1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra
2: es oscura, y la the only la única we'll see. que
3: veremos. won't
1: no voy a I won't be no voy a
0: Corría el año 1967 y más concretamente el mes de junio, es decir, hace ahora 55 años, cuando en Vietnam el Vietcong desencadenó un ataque inesperado contra una de las posiciones defendidas por el ejército de los Estados Unidos. En el curso de las horas siguientes, la práctica totalidad de los oficiales americanos cayó muerta, mientras que los soldados por centenares corrían la misma suerte o eran objeto de heridas graves. Por supuesto, los marines americanos respondieron con encarnizamiento al ataque, pero cuando llegaron refuerzos, las fuerzas del Vietcong se habían retirado, centenares de americanos habían caído en el enfrentamiento, el número de bajas era proporcionalmente pavoroso y todo parecía indicar que su fuego de respuesta había sido muy ineficaz. Convencidos de que los norvietnamitas tenían que haber pagado un pesado tributo por aquel ataque, los americanos comenzaron a buscar en el campo de batalla las bajas de las fuerzas enemigas y se encontraron con que éstas se limitaban a seis muertos, es decir, mucho menos de la centésima parte padecida por las tropas americanas. Abrumados por aquel resultado, los mandos del ejército americano proclamaron que habían causado enormes pérdidas al enemigo y que la táctica del general Westmoreland de ganar la guerra causando tantas bajas a los norvietnamitas que tuvieran que rendirse había tenido éxito. Aquellas afirmaciones convencieron a muchos americanos que estaban en casa. Sin embargo, sembraron la desmoralización entre los oficiales y los soldados que combatían en Vietnam. Tras escuchar aquellas proclamas, llegaron a la conclusión de que o bien sus mandos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando a diario en el campo de batalla en Vietnam, o bien sí que lo sabían, pero mentían con el mayor descaro al pueblo americano. En uno y otro caso, la conclusión resultaba angustiosa. ¿Cómo se podía confiar en mandos así? En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el carácter liberticida del gobierno del ucraniano Zelensky. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el ejercicio de poder de Volodymyr Zelensky ha estado marcado por un claro impulso liberticida desde el principio. Segundo, a Zelensky se debe, por ejemplo, la aprobación de la primera ley racial europea desde los años 30 del siglo pasado. Tercero, a Zelensky se debe, por ejemplo, desde febrero de 2021, el cierre de tres televisiones y de la mayoría de los medios de comunicación independientes en Ucrania. Cuarto, a Zelensky se debe, por ejemplo, la ilegalización de una docena de partidos políticos ucranianos. Quinto, a Zelensky se debe, por ejemplo, en el pasado mes de mayo, el arresto en España del youtuber anatoly Shari, que tiene casi 3 millones de suscriptores. Sexto, la detención de Shari, que se exilió de Ucrania hace años dado su carácter de disidente, se llevó a cabo en una operación conjunta del Servicio de Inteligencia Ucraniano y de la Policía Española. Séptimo, la detención de Shari fue presentada por el Servicio de Seguridad Ucraniano, el SBU, como el castigo merecido a los traidores. Octavo, la realidad es que Shari recibió asilo político en Estados Unidos en 2012 antes de trasladarse a España. Shari ha condenado la invasión de Ucrania por Rusia, pero a la vez se ha manifestado crítico hacia el gobierno llevado a cabo por Zelensky acusándolo de manipular a Occidente con mentiras. Noveno, también a Zelensky se debe, por ejemplo, el arresto y encarcelamiento de presos políticos. Y así, en mayo, la Associated Press publicó material en el que acompañaba a agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania mientras secuestraban y detenían a disidentes en sus propias casas. Décimo. Este lunes, a impulsos también del gobierno ucraniano que preside Zelensky, ha sido prohibido el principal partido de la oposición en Ucrania, la Plataforma por la Vida. Undécimo. el gobierno de Zelensky se ha apoderado de todos los bienes, tanto dinerarios como inmuebles, de este principal partido de la oposición ucraniana, transfiriendo su propiedad al Estado. Duodécimo. La confiscación de los bienes sin derecho a apelación se sustenta en una ley firmada por Zelensky que además priva del derecho de apelación a las víctimas de esas acciones. Décimo tercero, la plataforma por la vida ya había sido suspendida en el mes de marzo junto a otros partidos. Décimo cuarto, la ilegalización absoluta significa la eliminación del principal partido de oposición en Ucrania. De hecho, la Plataforma por la Vida era el segundo partido más importante del país y el año pasado su popularidad superaba a la de Zelensky. Décimo quinto. El dirigente de la Plataforma por la Vida, Víctor Medvechuk, lleva detenido por Zelensky desde hace más de un año. Décimo sexto, la persecución de la oposición no se ha limitado a los partidos, sino que se ha descargado sobre todo tipo de disidentes que son detenidos por el Servicio de Seguridad Ucraniano. Décimo séptimo. Por añadidura, el gobierno de Zelensky está presionando a los gobiernos extranjeros para que procedan a detener a todos los disidentes de su gestión, un acto que, por ejemplo, ha tenido éxito en España. Décimo octavo. Como ha recordado recientemente una institución tan poco sospechosa de izquierdismo como el Keito Institute, en contra de la propaganda que afirma que Ucrania es un símbolo de la libertad y de la democracia, la realidad es literalmente más tétrica y preocupante. Décimo noveno. Ucrania es una de las naciones más corruptas del mundo desde hace muchos años. Así, en enero de 2022, Transparencia Internacional colocó a Ucrania en el puesto 123 de una lista de 180 naciones. De manera bien reveladora, Rusia aparece en esa misma lista como una nación muchísimo menos corrupta que Ucrania. Y vigésimo, también el informe de la Freedom House para 2022 clasifica a Ucrania como una nación libre en parte con una calificación de 61 sobre 100. Ucrania aparece así a la altura de Filipinas, Serbia y Singapur. De manera bien significativa, Hungría, que ha sido tan atacada por la Unión Europea y las asociaciones pagadas por Soros, aparece en una posición mucho mejor que Ucrania. Causa verdadera vergüenza ajena el contemplar cómo la propaganda de la agenda globalista del foro de Davos y de la OTAN ha creado una imagen de Zelensky y de Ucrania que no tiene el más mínimo contacto con la realidad. Una nación que se encuentra entre las más corruptas y liberticidas del mundo. Un político que se halla entre los más corruptos embusteros y liberticidas del mundo, aparecen presentados de manera machacona como un ejemplo de defensa de la libertad y de la democracia. Pocas cosas podrían estar más lejos de la realidad. Precisamente para aquellos que desde hace décadas seguimos la realidad de una Ucrania que ha sufrido varios golpes de Estado para imponer gobiernos nacionalistas, corruptos y sometidos a la OTAN. De una Ucrania que se ha caracterizado por una oligárquica corrupción que ha favorecido a personajes tan turbios como el hijo del actual presidente de los Estados Unidos. De una Ucrania donde la NATO hace años que sitúa no solo tropas y equipo militar, sino decenas de laboratorios de armamento bioquímico. De una Ucrania que lleva desde el año 2014 después del golpe de Estado bombardeando el Donbass y causando más de 14.000 muertes en su mayoría civiles. De una Ucrania donde los disidentes han sido perseguidos y desde hace años han tenido que exiliarse si es que no son encarcelados. Y de una Ucrania que ahora pretende que se detenga a esos exiliados en el extranjero y encuentra huidos en naciones como España para todos los que conocen esas realidades y otras parecidas, resulta ridícula y desde luego vil la propaganda pro-ucraniana y pro zelensky a fin de justificar la extensión de la OTAN en contra de los compromisos adquiridos con Gorbachev y Yeltsin y todavía más las sanciones contra Rusia que hasta ahora han perjudicado sobre todo a las naciones de la Unión Europea e incluso a los Estados Unidos. Por supuesto, el que se aplaudiera como focas a Zelensky solo puede verse como una clara muestra de sumisión a la agenda globalista o de terrible ignorancia de la política internacional o de una profunda estupidez o incluso de un alcoholismo al parecer incurable. Esta política antirrusa y proucraniana nos ha llevado ya a la recesión económica, ha aumentado la inflación que ya existía mucho antes del inicio de la actual crisis en Ucrania y ha empeorado notablemente la situación económica de naciones occidentales y no occidentales, empobreciendo a centenares de millones de personas. Que semejante daño ocasionado a centenares de millones de personas se justifique para defender a una nación corrupta y liberticida como Ucrania, y a un hombre como Zelensky no menos liberticida y corrupto, resulta totalmente intolerable. De hecho, con toda seguridad y con toda justicia, cuando Nicolás Maduro se ha comportado de la misma manera en Venezuela, ha provocado la condena internacional. Pobres naciones, por lo tanto, donde se condena en Maduro lo que se oculta e incluso se aplaude en Zelensky. Como antaño sucedió a muchos militares americanos que combatían en Vietnam en 1967 y que escuchaban las proclamas de los políticos y militares de su país, hay que preguntarse de manera obligada e indispensable si esos dirigentes no saben lo que tienen entre manos e ignoran la verdad o si por el contrario no tienen el menor reparo en mentir al pueblo. Ese pueblo, que como en el caso de los combatientes en Vietnam, es el que paga y seguirá pagando las consecuencias de las actuaciones llevadas a cabo por ineptitud o por maldad en contra de la verdad pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros para mantener un sistema donde no se entrega jamás a los sicarios de maduro protegidos en españa y sin embargo se detiene a los disidentes ucranianos que han buscado asilo político en España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la última acción liberticida. Van muchísimas de Zelensky. En este último caso, pues nos hemos encontrado con que ha decidido que disuelve el principal partido de la oposición y además se queda con sus bienes. Es algo verdaderamente bochornoso. Esto, si sucediera en Venezuela... Se oirían los aullidos hasta el planeta Venus, y con razón, y con razón. Pero como lo hace Zelensky, se le consiente. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que en última instancia los políticos y las furcias mediáticas están mintiendo miserablemente, miserablemente a sus conciudadanos en relación con lo que sucede en Ucrania, con lo que es Ucrania, y con quién es Zelensky verdaderamente. No solo eso, es que están colaborando con una política liberticida en su propio territorio. Pero, pero realmente, ¿qué justifica que el gobierno español active a la policía española para que ayude a los sicarios de Zelensky a detener a un disidente que vive en España? Un sujeto que en su día tuvo que huir de Ucrania porque es un disidente que durante un tiempo vivió asilado en Estados Unidos, que en un momento determinado decide irse a vivir a España porque le pillaban más cerca de Ucrania, y va la policía española y colabora con los sicarios, con los esbirros del liberticida Zelensky para detener a un disidente. A un disidente que fundamentalmente es un youtuber que se ha manifestado en contra de la entrada de las tropas rusas en Ucrania pero que al mismo tiempo dice que Zelensky es un embustero y es un manipulador y que está engañando a Occidente con sus mentiras que es la pura verdad verdaderamente lo que está sucediendo con Zelensky es gravísimo se le está consintiendo una conducta que si fuera un personaje que estuviera ubicado en otra parte del planeta, nos estarían contando lo dictador que es, lo canalla que es, lo miserable que es, lo liberticida que es. Zelensky es bastante peor. Y sin embargo, todavía hay que lo presenta como si fuera el general de Gaulle o Winston Churchill o la madre que los parió. Esto esto es algo vergonzoso. Y vamos, colaborar con esto es vergonzoso y aplaudir como focas ante esto y ante Zelensky es vergonzoso. Y claro, aquí te tienes que hacer preguntas. Vamos a ver, vamos a suponer que alguno de los que aplaude a Zelensky, lo que pasa es que el pobrecito está borracho las 24 horas del día y aplaude a Zelensky como podía haber aplaudido a la abeja maya. Vamos a considerarlo. Vamos a considerar que de los que aplauden a Zelensky, pues hay un porcentaje que no están bien de la cabeza. Bueno, aceptemos que hay un pequeño porcentaje en ese sentido. Pero el resto, aquí caben solo dos posibilidades, como en este episodio real de la guerra de Vietnam que les contábamos en el editorial. O realmente no tienen ni pajolera idea, ni la más pequeña idea de lo que es Ucrania y de quién es Zelensky. Y eso es grave, porque si los que mandan y los que informan no tienen ni idea estamos aviados o lo saben pero mienten y claro cualquiera de las dos posibilidades es terrible hay una que es peor que es que lo sepan y que mientan pero claro esto se acaba cuarteando porque si la guerra se hubiera acabado en un mes se hubiera acabado en dos semanas en dos meses pues bueno sigues con todo el himalaya de mentiras sobre ese personaje execrable que es Zelensky y la gente a lo mejor se las cree pero a medida que esto se alarga, las mentiras cada vez son más difíciles de enmascarar. Y queda de manifiesto quién es. El Cato Institute, que no es, vamos, ni de lejos sospechoso de comunista, de rojo, de proizquierdista, es todo lo contrario. Es, es eh, neocom, pero vamos, a base de bien. Ya te ha salido diciendo hace unos días que esta visión de Ucrania como la defensa de la libertad y la democracia es que no se parece a la realidad ni de broma. Porque Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo, muchísimo más corrupto que la supuestamente corrupta Rusia, y desde luego, en términos de libertad, vamos, es que está a la altura de las Filipinas, de Singapur, en fin, de esos regímenes que alguna libertad te dejan, pero que fundamentalmente no son regímenes menos que liberticidas. Es más, está bastante peor que la Hungría de Orbán a la que no paran de darle leña, no porque no haya libertad en Hungría, sino fundamentalmente porque Hungría es opuesta a la agenda globalista. Si en última instancia mienten de manera masiva, insistimos, en algunos es porque están siempre con la copa en la mano y están más para allá que para acá. Es cierto. En otros es por pura ignorancia, es cierto. Pero en muchos es una mentira consciente. Y es una mentira consciente porque saben el elemento que hay para debilitar a la Unión Europea, para debilitar a los propios Estados Unidos, para avanzar la agenda globalista. Ha habido más de uno y más de dos y más de tres, y son gente muy seria, diciendo que la actual Ucrania no es nada más que una obra hecha por George Soros, y es verdad, el golpe de Estado del 14 fue un golpe diseñado por Soros. Lo que se ha hecho en Ucrania después era Soros el que decía a los propios americanos, los políticos a los que había que colocar en las instituciones, que ya es el colmo de la desvergüenza y del rendimiento de algunas administraciones, como la de Obama, a los planes globalistas de Soros. Y la cosa continúa igual, porque el actual presidente de los Estados Unidos era el vicepresidente cuando el golpe de Estado del 14. De modo que, que esta es la historia que hay, no hay más. Y en medio de esta situación, pues hombre, hay gente a la que engañas. Como en ese episodio de la guerra de Vietnam, ¿no? Donde murieron más de 700 soldados americanos, cayeron centenares de heridos y hubo seis muertos norvietnamitas. Y claro, eso no se podía contar. Pues sí, los norvietnamitas se fueron, pero claro, les habían causado unas bajas más de 100 veces superiores a las que habían causado los americanos. Y se mintió. Y en casa se lo creyeron. Porque hay mucha gente que cree lo que les dicen las furcias mediáticas y los políticos, sobre todo si son más o menos de su palo. Pero la gente que está en medio de la situación, como estaban esos oficiales y esos soldados en Vietnam, de pronto dijeron una de dos. O aquí los mandos es que no tienen ni la más pequeña idea de lo que es esta guerra. O lo tienen. Pero están mintiendo al pueblo americano. En cualquiera de los casos no se puede confiar en ellos. No se puede confiar en la gente que ha aplaudido como focas a Zelensky en el Parlamento Español. Porque una de dos o no tienen ni idea o lo saben. Y a pesar de saberlo, mienten. Pero claro, las mentiras llega un momento en que se descubren. Es verdad que a veces se descubren al cabo de 10 años, de 20 años, de 30 años... A veces ya la mentira ha hecho tantísimo daño que solo te queda la satisfacción moral de que de pronto pues, se descubra que hay gigantes que son enanos, ¿no? incluso a lo mejor hasta furcias mediáticas. Y bueno, te queda la satisfacción de que al final poco a poco se va sabiendo, es cierto. Pero en otras ocasiones las victorias son más cercanas y uno no puede dejar de sentir que por supuesto que merece la pena ponerse en pie delante de los poderosos, porque no son gigantes, es simplemente que muchas veces se les contempla de rodillas. Y un caso que se ha estado viviendo en España en las últimas horas es el de Mónica Oltra. Mónica Oltra, que presuntamente utilizó el aparato del Estado para defender a su marido, que era un abusador de una niña, un abusador sexual, eso está ya decidido judicialmente, lo era, y que, por supuesto, cuando Cristina Seguí inicia su especial cruzada, por denominarlo de alguna manera, nunca empleada con más nobleza la palabra, para que Mónica Oltra rinda responsabilidades, pues le cae encima todo el aparato del poder. Y el aparato del poder no solo son los políticos. Es esa llamada telefónica del político que te deja sin trabajo en los medios, que no te deja entrar en una rueda de prensa que impide que una editorial publique tus libros pues, cuando estás para entregarlo o cuando está a una semana de salir. Ese es el aparato del poder. Y el aparato del poder, por supuesto, se moviliza. Y a veces se moviliza para que no tengas trabajo. Y a veces se moviliza para que no te den empleo. Y a veces se moviliza enviándote a un sicario de la agencia tributaria para que vaya a por ti como ha reconocido el ministro Montoro en alguna conversación con algún periodista, en la que le dijo aquello de, si no tienes tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer. Y algunos lo saben, porque los han tenido y los siguen teniendo. Y en otros casos, al final, lo matan. Esto se da menos, ¿eh? pero puede haber un accidente deportivo, puede haber un accidente automovilístico, Generalmente los que dicen que son amigos del muerto, vamos, aceptan la versión oficial, con lágrimas de cocodrilo recuerdan la muerte del muerto, pero no han movido un dedo para investigar lo que sucedió. Mejor creernos que hubo un accidente deportivo, mejor creernos que hubo un accidente automóvil, etcétera, etcétera. Pero a veces no les sale bien. La persona es una persona correosa, es dura, no está dispuesta a rendirse, como en el caso de Cristina Seguí, Mónica Oltra, y al final, al cabo de dos años de que te estén dando golpes por todas partes, y uno de los peores golpes es el silencio de las furcias mediáticas, pues ya esto no aguanta más, a Mónica Oltra la acaba citando el juez, las furcias mediáticas inmediatamente empiezan a atribuirse el mérito, ellas que han estado calladas como ramonetas y por supuesto silencian a Cristina Seguí, o si eres una furcia mediática especialmente tirada, dices hasta que está Tarumba. Y en esos momentos, pues sin embargo, está el hecho de que Mónica Oltra, el juez la ha citado, pero hace unas horas no tuvo más remedio que dimitir. ¿Que Simo Puch hubiera querido mantenerla? Hombre, la ha mantenido durante dos años. Pero es que en estos momentos no la puede mantener. Y como no la puede mantener, porque claro, si la mantiene, pues tendría que haber una disolución de las Cortes Valencianas, unas elecciones y en medio del escándalo, esto es difícil, pues claro, Simo Puig finalmente habla con Mónica Oltra y Mónica Oltra dimite dimite de manera vergonzosa ¿eh? o sea, acusando de su dimisión al fascismo, ya está solucionado y arreglado y con gente como Irene Montero defendiéndola, Irene Montero la feminista, la gastadinero del Ministerio de Igualdad defendiendo a una tipa que ha protegido, utilizando el aparato del Estado a un abusador sexual de una niña ¿eh? vaya, vaya vaya, irenita Vaya catadura la de este grupo, llamado muy acertadamente por Cristina Seguí, la mafia feminista. Pero al final ha tenido que dimitir. Y es muy posible que se siente en el banquillo. Y puede que acabe en la cárcel, salvo que encuentren algún juez bizcochable que la condene a menos de dos años o a dos años y le aplique la remisión condicional. Pero Mónica Oltra lo tiene ya muy crudo en términos políticos, a menos que se torcieran mucho las cosas. Y esto demuestra, y lo decíamos ayer en nuestro editorial y lo volvemos a repetir hoy, que efectivamente esa frase con la que un servidor de ustedes concluye el editorial todos los días, los poderosos parecen gigantes, pero solo es porque se les contempla de rodillas y ya va sin dora de ponerse en pie, hay que ponerse en pie contra esos poderosos que oprimen a los pobres ciudadanos de a pie y contra todos los sicarios y las furcias mediáticas indispensables para canalizar la opresión de esos poderosos. Y es triste que Mónica Oltra acabe en la cárcel, pero realmente si acabara en la cárcel simplemente sería una demostración de que de vez en cuando, eso sí, cuando alguien ha decidido ponerse en pie, los malos acaban en la cárcel. Porque los malos no son los que han ido a por Mónica Ott. Los malos son los que conocen que a una pobre niña la han violado y han abusado de ella sexualmente, y sin embargo, utilizan los resortes del poder para impedir que esa persona sea castigada como se merece. En fin, analizamos este y otros temas que les afectan a ustedes de la manera más directa, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de La Voz, a quienes les recordamos que sigue abierto el crowdfunding para que colaboren con este programa, sean parte de este proyecto y para que cada día podamos hacer mejor este programa. Y vamos con la información de España. Se lo adelantábamos ayer, pero todavía no era oficial. Mónica Oltras, se ha visto forzada a dimitir, presentó... En la tarde de ayer la renuncia de sus cargos fue después de que la ejecutiva de Compromís se reuniera de urgencia para debatir el futuro de la que también era, hasta ayer, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana sale del Gobierno Autonómico y también de las Cortes Valencianas. En declaraciones a los medios dijo que no quería ser la coartada para que nadie decidiera unilateralmente que Compromís no forme parte del Gobierno Valenciano. Y añadía que no iba a darle motivos al Partido Socialista para que saque las políticas de izquierdas del gobierno de la Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, quien no ha movido un dedo contra otra, a la que no pidió responsabilidades por los cerca de 2.000 abusos cometidos en los centros de menores bajo el control de la vicepresidenta, tampoco pidió su dimisión cuando fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Ahora, tras la dimisión de su segunda... Chimo Puch sí abre el pico, pero lo hace para manifestar su respeto, su reconocimiento y agradecimiento a su vicepresidenta. Indignante, el socialista afirma también que el motivo de su salida es proteger el pacto del botánico. Como ven, para Chimo Puch, el encubrimiento de los abusos sexuales a menores por parte de su ex marido y las ilegalidades cometidas en el centro de menores. Y los abusos no es motivo importante para Chimopuch. El presidente valenciano, además, ha aprovechado para condenar, les leemos la instrumentalización de la justicia por parte de la extrema derecha.
0: Bueno, y otro que está quedando como rufete en Lorca, pero no podemos decir que nos sorprenda, porque hace mucho tiempo que tenemos la certeza moral de que es un delincuente y de hecho tiene causas pendientes, Delincuente presunto ¿eh? Por lo menos de momento Es Jorge Fernández Díaz Jorge Fernández Díaz Fue un desastroso ministro del interior Con Marano Rajoy Que en vez de ocuparse de acabar con ETA Se dedicó a seguir La miserable y vil política De Zapatero Hacia la organización terrorista ETA Que de pronto te contaba Las instrucciones que le daba un ángel Que se llamaba Marcelo Que andaba muy cerca de él lo cual se las trae, porque bueno, no sabemos si el ángel era un ángel bueno o era un ángel caído, un demonio, que encajaría bastante con Jorge Fernández Díaz, que pertenece al Opus, y que continuamente se te ponía a hablar de las apariciones de la Virgen. Bueno, pues hoy hablamos de él no porque se le haya aparecido la Virgen, aunque esto tampoco lo descarten ustedes en algún momento, dicen que se convirtió al catolicismo en Las Vegas, ya a partir de ahí se puede uno creer cualquier cosa, sino porque quien se le apareció a Jorge Fernández Díaz fue ni más ni menos que el comisario Villarejo, personaje indispensable para contar lo que son las cloacas del Estado en España. Bueno, Villarejo tiene una, una, no voy a decir una película, tiene una serie de televisión, pero además de estas largas, ¿eh? que dura varias temporadas. El juego de tronos es un chiste comparado con las aventuras de Villarejo. Cuestión aparte es que Villarejo, que tiene causas penales, pues vaya soltando solo pedacitos. ¿eh? Como soltara todo, pues seguramente iba a temblar hasta el misterio, el misterio de Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz será muy de Lopus, pero es un sujeto inmoral. Es un sujeto que ha pisoteado la legalidad. Es uno de esos sujetos que uno piensa, este, a lo mejor soy mal pensado, ¿eh? voy a aceptar que soy mal pensado, pero este es capaz de saber que van a atentar con una bomba contra la vida de un disidente y no avisar al disidente a ver si hay suerte y vuela por los aires. Insisto, puede que yo sea mal pensado, pero yo personalmente tengo la sensación de que Jorge Fernández Díaz sería muy capaz de hacer eso en la época en que era ministro del interior de Rajoy. En este caso, la actuación de Villarejo era estupenda, porque se trataba de ir sacando a la luz una serie de cuestiones que estaban haciendo dirigentes nacionalistas catalanes, como era Artur Mas, que entonces era el presidente de Cataluña, y Jordi Puyol, que estaban efectivamente en la ilegalidad, pero que en vez de ir a través de la legalidad fue por el lado oscuro, siniestro e ilegal. La conversación con Villarejo no tiene desperdicio, porque ¿qué aparece? Que de pronto queda claro que hay jueces que no son independientes y que se pliegan a lo que les dice el poder. Y entonces, de pronto, el poder descarga el teléfono y le dice al juez tal, oye, fulano, arréglanos esto. Y el juez dice, por supuesto, por supuesto, lo arreglo. Esto ya lo contamos, porque además de ello dejó constancia el general Manglano, cuando entrevistamos a los autores de ese libro imprescindible para entender la historia reciente de España, que es el, rey de los, el jefe de los espías. Ese es un libro indispensable, porque Manglano dejó anotado todo lo anotable y entre otras cosas te cuenta cómo tenían jueces a sueldo y cómo en un momento determinado pues un juez querían que fuera por un lado y como les pagaban una cantidad de los fondos reservados que imaginamos que los jueces no declararían hacienda, tenemos esa sospecha pues evidentemente lo que sucedía es que el juez hacía lo que le decían y era algo absolutamente fantástico juez hacía lo que le decían, según Manglano. Oh, pues esto no es una exageración de Manglano, que por cierto, cuando se vio ante la posibilidad de que le condenaran por unas escuchas ilegales, solo tuvo que llamar al rey, el rey llamó al juez y lo absolvieron. Fantástica la independencia judicial en España. Supongo que si te absuelven, te pones más contento que Chupilla, como le digan al juez que tiene que empitonarte, pues la cosa puede ser verdaderamente terrible. Y entonces, pues, Fernández Díaz iba en este plan, en el de violar la legalidad y en el de hacerlo, además, de acuerdo con los jueces, de acuerdo con las cloacas del poder y todo en términos políticos. En un momento determinado, pues, eh, el antiguo ministro del Interior, Fernández Díaz, dice que había hablado con el fiscal general del estado para que el fiscal general del estado no dejara precisamente de manifiesto su independencia y que en esa conversación pues le dijo ni bajo tortura reconoceré que esta reunión ha existido bueno pues no ha sido bajo tortura, no ha hecho falta empieza a salir documentación de Villarejo y lo que queda de manifiesto es el personaje asqueroso moralmente indecente éticamente, totalmente digno de que lo procesen y lo encarcelen por haber utilizado el poder de esta manera, que es el opus deista Fernández Díaz, que por cierto tiene una columna diaria en La Razón. No sé exactamente qué tipo de agradecimiento le deberá a La Razón, que es del grupo Planeta a Fernández Díaz, pero desde luego es bien bien significativo. Esta es la gente que ha sido ministro del Interior en España. Los presidentes del gobierno han estado más expuestos, pero el ministro del Interior ha sido este personaje. Bueno, pues a lo mejor si algún día efectivamente lo juzgan y se ven la tesitura más que merecida de ir a la cárcel por largos años, pues Fernández Díaz lo mismo dice que siguió las instrucciones de la Virgen o del Ángel Marcelo, le toman por loco y le declaran inimputable y se libra. Todo podría ser, ¿eh? todo podría ser pero esto es una descripción, esto es un corte radical de lo que es España para que se entienda lo que es España. No nos vamos a engañar, no nos vamos a engañar y vamos a ver en qué acaba lo de Fernández Díaz, porque esto dura lo que dura.
3: Todos cantaban ante Villarejo y este lo grababa todo para cubrirse las espaldas. Lo que nunca pensó el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es que estas grabaciones saldrían a la luz pública. El exministro de Mariano Rajoy se reunió el 16 de diciembre del año 2012 con el comisario José Manuel Villarejo y también con el jefe de la policía, Eugenio Pino. Estos trataban de planificar las denuncias contra el entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, y también contra el expresidente catalán, Jordi Puyol. La reunión tuvo lugar el mismo día en el que se iban a presentar denuncias ante la Audiencia Nacional contra Jordi Puyol, contra sus hijos y también contra Artur Mas. El exministro del Interior dirigió la denominada Operación Cataluña. Algo que trató con ambos comisarios a los que pidió que presentaran ese mismo día la denuncia a la Audiencia Nacional... ...algo que cayó sobre el juez Pablo Ruz. Esto se puede escuchar en una de las grabaciones que la policía incautó a Villarejo tras su detención... ...y que ha publicado el diario El País. Estos audios demuestran que Fernández Díaz estaba informado, implicado directamente en estas actividades... El comisario Villarejo le explica con detalle sus últimas gestiones relacionadas con la Operación Cataluña y pone, también de manifiesto, la conexión de estos policías con algunas instancias judiciales, algo que demuestran estas grabaciones. En ellas, Villarejo, por ejemplo, dice lo siguiente a Fernández Díaz. Vamos a leerles lo que dicen estos audios. Dice Villarejo. Materia hay para la Audiencia Nacional. Ayer hablé con Santiago Pedraz, el juez decano de la audiencia, y me dijo «No te preocupes, que ya están tocados abiertamente. Lo que le voy a pedir al que le caiga en el reparto es que antes de hacer nada, por favor, hable con nosotros». Es decir, hablaba de a qué juez le caería, a qué juez de los cuatro de la Audiencia Nacional este tema. A lo que el exministro del Interior de los Populares contestaba lo siguiente « con el fiscal general del Estado se ha hablado. Y ni bajo tortura reconoceré que esta reunión ha existido. A Fernández Díaz se le ha parecido la Virgen otra vez y no ha hecho falta torturarle. Lo que no imaginaba el exministro del Interior es que las grabaciones de Villarejo llegarían a la justicia.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Hispanoamérica donde la Corte Suprema de Justicia ha confirmado que Cristina Fernández de Kirchner se va a sentar en el banquillo bajo cargos de corrupción. Bueno, ¿esto en qué va a acabar? ¿Esto en qué va a acabar? Porque es que esto no es de ahora, esto viene de muy lejos. Esto viene ya de hace años. Hasta ahora Cristina Fernández de Kirchner se ha ido librando de todo tipo de problemas. En un momento determinado regresó a una posición de poder en el año 2019 y lo que ha sucedido pues es que los jueces iban cerrando causas y causas que iban contra ella, entre otras cosas porque la Administración de Justicia en Argentina oh, no se puede decir que sea precisamente ejemplar, o sea, hay gente a la que no la condenan nunca. Las causas viven el sueño de los justos, no como esperando a que llegue el día del juicio final para abrirla, pero del final, el del valle de Josafat y el gran trono blanco y todo eso, no, no el, el final de que alguna vez se va a ver el juicio. Y entonces, pues en este caso, en este caso, la acusación... Versa sobre el hecho de que presuntamente Cristina Fernández de Kirchner habría sido la jefa de una asociación ilícita y habría defraudado al Estado al haber favorecido a un empresario que se llama Lázaro Báez, adjudicándole más de medio centenar de obras públicas, que no está mal. La fiscalía puede pedirle pues, desde los 5 hasta los 16 años, pero vamos a ver lo que pasa. ¿Eh? No es que queramos ser escépticos, 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 pero vamos a ver lo que pasa porque sabemos cómo funciona la administración de justicia en Argentina y aquí pueden pasar muchas cosas. A lo mejor se sienta en el banquillo, esto seguramente va a ser así, pero luego lo que pase, ya veremos, ¿eh? no, por si acaso no echen ustedes las campanas al vuelo tan pronto.
3: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no va a tener tan fácil librarse de sentarse en el banquillo como intenta por todos los medios y consigue con la ayuda judicial. Esta semana la Corte Suprema de Argentina rechazaba todos los planteamientos de nulidad que la expresidenta había presentado en la causa Vialidad, un proceso que investiga la corrupción en las adjudicaciones de obra pública en Santa Cruz. El juicio en la causa Vialidad es el único que ha prosperado contra la vicepresidenta desde que el peronismo regresara al poder a finales del año 2019. En estos años, la vicepresidenta ha visto cómo los jueces cerraban importantes causas abiertas contra ella, como la de Otessur y Los Sauces, en la que estaba acusada de asociación ilícita y lavado de dinero. También se libró de la causa dólar futuro y también por el memorándum firmado con Irán. Y como les contamos ahora, parece que no se va a librar. Un fallo unánime de los cuatro magistrados de la Corte Suprema considera que no está aprobada la gravedad institucional a la que apeló la vicepresidenta para solicitar la intervención de la Corte Suprema. Jueces que afirman que tampoco hallaron motivos para anular el juicio que comenzó en el mes de mayo. De este modo, la Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 11 de julio en la fase de los alegatos. La vicepresidenta argentina está acusada de encabezar una asociación ilícita y de defraudar al Estado, al haber favorecido al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de 51 obras públicas. Por ello, la Fiscalía podría solicitar una pena de entre 5 y 16 años de prisión para la vicepresidenta. Hay que recordar que el actual presidente, Alberto Fernández, y el titular de la Cámara de los Diputados, Sergio Massa, fueron citados a declarar como testigos en su condición de exjefes de gabinete, pero ambos negaron la existencia de irregularidades. Y más noticias a la vicepresidenta de Argentina no le sonríe la fortuna últimamente, porque este pasado martes el Tribunal Federal Oral 7 ha reactivado la conocida como causa de los cuadernos de la corrupción, en la que Cristina es sospechosa de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a grandes empresarios vinculados a la construcción de obra pública.
0: Bueno, y el flamante Gustavo Petro presidente de Colombia, pues ya se está viendo lo que es. Hay gente que, que es tonta perdida y dice que hay un eje Rusia, Cuba, Venezuela, que es el que está detrás de Petro. Otros que les ha dado por decir que hay fraude electoral, pero que tampoco lo pueden demostrar. Es decir, pueden decir que Petro ha conseguido más votos en segunda vuelta que en la primera. Y el que estaba enfrente también ha conseguido muchos más votos en la segunda vuelta que en la primera, aunque menos que Petro. Es decir, todo esto es comprensible en medio de la desilusión, de la preocupación e incluso de la rabia porque Petro es el nuevo presidente de Venezuela, pero no se sostiene. Petro, que en fin, es un hombre, se supone que de izquierdas, ha sido guerrillero, etcétera, 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 es un peón de la agenda globalista. Y cuando ya tenía cargo público, recibía a Bill Clinton, y un servidor de ustedes ha publicado en su cuenta de Twitter la foto, recibía a Clinton, no a Putin, ¿eh? ni a Xi Jinping, a Clinton, por eso de ver lo que era el coche eléctrico. Mira tú qué casualidad, agenda globalista más agenda globalista. ¿Y en estos momentos qué sucede? Pues que está en la agenda globalista. Ya ha tenido su conversación telefónica con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores, un personaje muy incompetente, por cierto, todo hay que decirlo, porque Blinken es una persona que viene de la seguridad nacional. ¿Es posible que en cuestiones de seguridad nacional Blinken sea una persona de cierto nivel? Es posible, vamos a dar, por cierto que sea así, ha tenido cargos importantes en este terreno, pero como ministro de Asuntos Exteriores, Blinken es una calamidad. No nos sorprende que la última reunión que supuestamente iba a tener con Lavrov no apareciera Blinken, porque es que cada vez que aparecían los dos, Lavrov lo laminaba. Blinken es un desastre como secretario de Estado. Ahora, Blinken también está al servicio de la agenda globalista. Y cuando ha hablado Petro con Blinken, ¿de qué han hablado? ¿De que van a respetar los derechos de los colombianos? No padre. ¿De que garantiza que en Colombia no van a desaparecer pues, los pedacitos de democracia que hay? No padre. ¿De que Colombia no se va a sumar a esa supuesta alianza revolucionaria? No padre. Han hablado fundamentalmente del proceso de paz y del cambio climático. Que son dos de las causas de la agenda globalista. Es decir, nosotros vamos a seguir con el proceso de paz. Esa política que impulsó Obama fue Obama, no Putin, no Xi Jinping, Obama. Cuando, por cierto, su vicepresidente era un señor que se llama Joe Biden, que ahora es el presidente. Y nosotros vamos a seguir esa política con la bendición de los Estados Unidos. Y vamos a seguir con la estafa del cambio climático, con la bendición de la actual administración de los Estados Unidos. Así de claro. Y alguno dirá, pero esto lo cuenta usted. No, señor. Esto quien lo cuenta es el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha emitido un comunicado oficial. De modo que ya saben ustedes por dónde van los Estados Unidos. ¿eh? O sea, si hay algún tonto que está por ahí pensando que detrás de esto está La Habana y Caracas. Y... O sea, es que de verdad que no sabe el mundo en el que vive. ¿eh? A lo mejor el mundo de hace 50 años se parecía a algo a ese mundo que se cree que vive ahora, pero es que el mundo de ahora es 50 años más tardío y desde luego es muy diferente. Y Petro fundamentalmente es una rueda para el avance de la agenda globalista. Una rueda situada a la izquierda. ¿eh? Hay otras situadas a la derecha, como pasa con Lasso y con otros. ¿eh? Y con Macri en un momento determinado, y con Rajoy en un momento determinado, y con Feijó con seguridad el día de mañana. Pero al final el vehículo que se mueve y que avanza es el de la agenda globalista, no, no el de la conquista del mundo por el comunismo. Por amor de Dios, que han pasado muchos años, pónganse al día. Que un día de esto se van a enterar ustedes de que ya llegó el hombre a la luna.
3: Una de las primeras cosas que ha hecho Gustavo Petro tras resultar ganador de las elecciones en Colombia ha sido mantener una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Y de qué hablaron? ¿Del proceso de paz y del cambio climático? ¿Cómo no? Tras su victoria en las urnas, el izquierdista enfatizó que iba a proponer a los países de América Latina que se unan para hablar con los Estados Unidos y sentar las bases de una, les leemos, transición energética ante los estragos causados por el cambio climático, también para unirse y ver qué pasos dar en la construcción de una economía descarbonizada y también los pasos a una construcción de una economía de la vida y también unirse con los Estados Unidos para ver qué pasos dan sobre la construcción de una economía de la vida en toda América, decía Gustavo Petro. Una economía de la vida, ahí lo dejamos. Una conversación que duró 20 minutos, según explica en un comunicado el Departamento de Estado, donde dicen que ambos países tienen fuertes valores democráticos... Y también reiteran el apoyo de los Estados Unidos a la implementación de los Acuerdos de Paz del año 2016. Anthony Blinken le dijo a Gustavo Petro lo siguiente. La estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico se puede complementar con el objetivo de Petro de disminuir la violencia en las zonas rurales.
0: Y nos vamos a Internacional y antes de entrar en las noticias de Internacional tenemos que recordarles que desde hace aproximadamente una semana pueden encontrar en cesarvidal.tv un documental que se llama Buscar, Encontrar y Contar. Documental que tiene como subtítulo Toda la verdad sobre Ucrania que dura algo más de 67 minutos y que es uno de esos documentales que hay que ver que es prácticamente imposible que vean en ciertas partes del mundo. ¿eh? Por ejemplo, España, sin ir más lejos, o Italia, sin ir más lejos, o Gran Bretaña, sin ir más lejos. Porque esos que dicen que defienden la libertad y la democracia están pegándole unas coces a las libertades y a la democracia desde hace más de dos años que tiembla el misterio. Bueno, como nosotros creemos en la libertad de prensa y en la libertad de expresión, y por eso a quien ahora se dirige a ustedes, le dan ganas de vomitar, viendo que la policía española ha colaborado con los sicarios de los servicios de seguridad ucranianos para detener a un disidente que estaba en España. Y realmente le dan ganas de vomitar a uno viendo una acción tan liberticida. Los disidentes de la dictadura de Zelensky, pues realmente no van a tener dónde refugiarse, van a tener que irse a vivir a Kenia o a Uganda o a alguno de estos sitios, donde con un poco de suerte no los localicen y la policía, a diferencia de la policía española, no los detenga por cuenta de un liberticida Y claro, como nos repugna la persecución de la libertad y de manera muy especial la libertad de conciencia y la libertad de expresión, nosotros sí tenemos este documental que <risa> ni sueñen ustedes que se lo piensen en las furcias mediáticas, televisivas, radiofónicas o escritas que hay en España y fuera de España y con esto entramos y entramos con otro tema de este tipo que es el caso de Julian Assange caso que lleva coleando desde hace muchísimo tiempo pero que en estos momentos pues está en una situación especialmente caliente porque ustedes saben que en un momento determinado el gobierno del Ecuador decidió retirar el asilo político a Julian Assange, se lo mantuvieron durante años, pero en un momento determinado lo privan de asilo político, en el momento en el que sale de la embajada del Ecuador en Gran Bretaña, donde estuvo años, encerró en una embajada, es una forma de prisión, quizá algo menos incómoda, pero no crean ustedes que tiene nada de envidiable, ahí le estaba esperando la policía británica, para esposarlo y detenerlo supuestamente lo tendrían que haber mandado a Suecia donde había unas acusaciones de que podía haber abusado sexualmente de una joven, etc. Bueno, el tribunal sueco llegó a la conclusión de que no había evidencias de ese tipo y renunció a la extradición de Assange con lo cual el plan inicial que era los británicos se lavan las manos como el conocido gobernador romano y manda a Assange a Suecia. Y una vez que Sanz está en Suecia, lo reclama a Estados Unidos y le va a caer, pero, pero la del pulpo, bueno, pues se rompe porque los suecos dicen: Miren ustedes, las acusaciones estas pss, no, no tienen ninguna solidez. Nosotros dejamos de solicitar la extradición de Sanz. A Sanz. No lo extraditan, pero los británicos dicen, bueno, pero nosotros lo mantenemos detenido porque inmediatamente Estados Unidos dice que quieren que lo deporten a los Estados Unidos, que lo extraditen a Estados Unidos para juzgarlo por espionaje y condenarlo pues, a unos 170 años de prisión, suponiendo que tenga la suerte de no suicidarse en prisión. Porque ustedes saben que hay gente que se suicida en las prisiones, sobre todo gente que sabe muchas cosas. ¿eh? Gente que sabe muchas cosas que es mejor que no cuenten. Y entonces van y se suicidan. Además, no sabemos cómo lo hacen, pero suelen suicidarse en un momento en el que no funciona la cámara de seguridad de la prisión. Es decir, de pronto la cámara se estropea. El sujeto se suicida vuelve a funcionar la cámara de seguridad de la prisión y entonces aparece suicidado como ha pasado con Epstein ¿eh? y entonces pues que pudiera pasar esto con Assange pues gente maliciosa y mal pensada lo ha pensado durante todo este tiempo por supuesto aquí los británicos no parece que estén tampoco por la idea del asilo político ni cosa parecida y es muy posible que Julian Assange acabe en Estados Unidos y vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos. ¿Tiene razón Estados Unidos jurídicamente hablando, no hablamos de la real política, jurídicamente hablando para solicitar la extradición de Assange? Jurídicamente hablando, no. Que políticamente, dado lo que apareció en Wikileaks, donde se vio cómo se practicaban asesinatos y crímenes de guerra en la época de la administración Obama y con una responsabilidad directa de Hillary Clinton. Haya gente que se la tiene jurada a Julian Assange y que quiera acabar con él, eso es comprensible, y uno puede entender esas razones, las comparta o no las comparta, pero jurídicamente no, porque esto en ningún momento ha sido espionaje. Julian Assange no se ha infiltrado en el FBI, en la CIA, en los marines, en el Pentágono para sacar una serie de información y entregársela a una potencia extranjera, en absoluto. Está más que establecido que a Wikileaks llegaron filtraciones de estos hechos, en algún caso algunos vídeos verdaderamente escalofriantes de crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos, en países que había invadido, y esto no es espionaje, como no lo es cuando en un momento determinado unos periodistas publican documentos que incluso son documentos secretos y que consideran que es necesario publicarlos porque los ciudadanos tienen derecho a saberlo, como pasó con los papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam que en su día publicó Daniel Ellsberg. Ellsberg, que por cierto ha dicho... Que las Wikileaks de Julian Assange son exactamente lo mismo que los papeles del Pentágono. Bueno, posiblemente en términos jurídicos son lo mismo. En términos de material son mucho más explosivos porque además afectan a muchísima gente. Y en este sentido, en términos jurídicos, el hecho de que te pasen una documentación y tú la publiques en Internet, eso no es espionaje, guste o no guste puede tener efectos terribles. Obama ha quedado como un criminal. Hillary Clinton ha quedado como una criminal y como ellos otros. Y además en situaciones terribles. Pero eso, insistimos, desde una perspectiva jurídica no hay manera de encajarlo en un tipo penal, no hay manera de decir que eso es un delito. Aunque entendemos perfectamente que haya gente que lo odie en la administración de Estados Unidos en el complejo militar industrial y que, vamos, estén pensando que hay que matarlo. ¿Cómo será la cosa? Que en estos momentos el juez español Santiago Pedraz ha pedido interrogar a Pompeo, que fue en su día secretario de Estado de Estados Unidos, en el sentido de que aclare si efectivamente hubo planes de la administración americana para secuestrar y asesinar a Julian Assange. ¿En qué va a acabar esto? Que de nuevo es una cuestión jurídica, no es fácil de saber. ¿Tiene derecho Pedraz a interrogar a Pompeo? Sinceramente creemos que no. Eso de que hay una jurisdicción universal en determinados delitos, eso nos parece tremendamente discutible. Esa es una cuestión jurídica más que discutible. Personalmente, quien se dirige a ustedes no considera que la Audiencia Nacional Española tenga ningún derecho a citar a un ciudadano americano por los planes que podría haber en relación con un ciudadano australiano. Si hubiera sido en España, sí. Es decir, si Pompeo hubiera celebrado una reunión en España con la intención de dar órdenes de secuestrar o de asesinar a Sánchez, cambiaría la cosa. Si el intento de asesinato, de secuestro, aunque hubiera sido fallido, hubiera tenido lugar en territorio español, cambiaría la cosa. Pero la Audiencia Nacional Española, con todo el dolor de nuestro corazón, no tiene ninguna legitimidad jurídica para que comparezca un señor de Estados Unidos que presuntamente pudo pensar en dar órdenes que condujeran al secuestro o al asesinato de un australiano. Esto es así de claro. ¿eh? pedrar le gusta jugar a esto, como le gustaba mucho al juez Garzón, pero insistimos, desde nuestro punto de vista, jurídicamente, eso es insostenible. Ahora, no diría mucho bueno de Pompeo, las cosas como son. Finalmente, el presidente de México, que lleva una racha en que se le ocurren Cosas para quedar muy bien ante la opinión pública internacional. O sea, hay que reconocérselo. Eh, quien ahora se dirige a ustedes en absoluto es un fan de AMLO, vamos, ni de lejos. Pero tiene que reconocer que a veces, igual que tiene unas ocurrencias disparatadas, hay otras veces que tiene ocurrencias muy inteligentes. Y en este caso, que de pronto, en un momento determinado, el presidente de México diga a Biden, oiga, que nosotros estamos dispuestos a acoger a Assange si usted lo pone en libertad. Que te exponga uno de los vídeos de Assange que más daño le hizo a la administración Obama, que es un asesinato con dron de unos pobres civiles inocentes. Bueno, pues aquí AMLO, yo no sé quién lo asesora, pero hay que reconocer que se ha ganado una cena. Vamos, se ha ganado, pero, pero este este sí que se ha ganado un bonus y no determinados sicarios miserables porque verdaderamente a mí lo ha quedado de maravilla es decir, nosotros defendemos la libertad de expresión bueno, México está en el récord de periodistas asesinados pero en este caso han quedado pero como príncipes y estaríamos dispuestos a brindar asilo a Julian Assange y además a fin de cuentas Julian Assange no es un espía lo que pasa es que sacó a la luz, por ejemplo aquí, ven ustedes ese dron eh? por orden directa de gente muy importante en Estados Unidos asesinando a civiles y luego contando que eran terroristas y demás milongas. Por esto quieren a Julian Assange. Pues esa es la situación y vamos a ver en qué acaba todo esto. Y desde luego, y esto no necesariamente tiene que ser compartido por el resto del equipo de La Voz, quien ahora se dirige a ustedes se quedaría bastante tranquilo si al final dejaran de acosar, de perseguir y de hacer la vida imposible a Julian Assange. Porque Julian Assange a lo mejor no está muy equilibrado y está medio loco, como dice. A lo mejor es verdad que es un narcisista. Anda que no hay narcisistas sueltos por este mundo en medios de comunicación y en medios políticos. A lo mejor ha tenido motivaciones secundarias. A lo mejor, porque no tenemos certeza de nada de esto. Pero lo que es obvio es que la documentación que Julian Assange sacó a la luz en su día, eso hizo un bien en general al género humano. Y aunque algunos no se lo crean, también a Estados Unidos. Porque tanto en su caso como el de Snowden, con un coste personal inmenso para ellos, pusieron de relevancia, una serie de prácticas totalmente liberticidas que no se pueden tolerar en una democracia. Y si se toleran en una democracia, esa democracia ya ha dado al reloj para desaparecer en un momento determinado. Y luego, pues sí, díganme ustedes lo que quieran, que les parece estrambótico, que tenga el pelo blanco, que es un narcisista, lo que quieran. Bien, de acuerdo. Pero eso no excluye lo otro. Y perseguir a alguien. ¿Por qué ha sacado este tipo de documentación? Como en su día se publicaron los papeles del Pentágono. Es algo inaceptable. Podrá ser comprensible en una dictadura, pero es totalmente inaceptable en un país que pretende que es una democracia.
3: Antes de entrar en la información internacional queremos recomendarles un documental que pueden encontrar en www.cesarvidal.tv Se llama Buscar, Encontrar, Contar. Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia en 67 minutos. Un documental del cineasta ruso Alexander Alexanian en cesarvidal.tv únicamente para suscriptores. Les animamos a que entren y por muy poquito... Podrán ver este documental y otros documentales y también información exclusiva, programas únicos entre www.cesarvidal.tv. Y nos vamos ya con la información internacional. El pasado viernes el gobierno británico aprobaba la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos. La justicia estadounidense le reclama por 18 cargos, incluido uno de espionaje. Cargos relacionados con la publicación por parte de Wikileaks de información confidencial, registros militares y cables diplomáticos que, según Washington, han puesto vidas en riesgo. El hacker australiano puede todavía recurrir a esta decisión para evitar enfrentarse a la justicia estadounidense. Hay que decir también que a principios de este mes el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, pedía a las autoridades de los Estados Unidos poder interrogar como testigo al exsecretario de Estado Mike Pompeo, también al jefe de contravigilancia William Evanina. Y lo quiere hacer el juez español porque existe la posibilidad de un plan para secuestrar y matar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Muchos son los que defienden a Assange, como es el caso del presidente de México, que ha dicho que va a pedir al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la liberación de Julian Assange. Durante su conferencia mañanera, el presidente de México calificaba a Assange como «el mejor periodista del mundo de nuestro tiempo, que ha sido muy injustamente tratado, peor que un delincuente, algo que aseguró es una vergüenza». El presidente López Obrador ha dicho que es consciente que su postura va en contra de lo que piensan muchos en los Estados Unidos y en otros países, pero aseveró que debe de prevalecer el humanismo. El presidente de México mandaba también un mensaje. México le abre las puertas a Sánchez en el caso de que se resuelva liberarlo.
0: Y concluimos nuestro boletín pues precisamente con una noticia que es bastante inquietante, y es que la Comisión Europea ya está anunciando que van a llegar migraciones masivas desde el norte de África, sobre todo a España y a Italia. Bueno, que no nos diga nada que esto le sorprenda a nadie, porque efectivamente esto se veía venir, en estos momentos, uno de los más enredados en esto es Josep Burrell, ¿eh? catalán, socialista y hombre de Soros, ¿eh? un Oma de Soros. ¿eh? Y claro, que evidentemente a la hora de sembrar el caos esté uno de los hombres de Soros. Esto no le sorprende a nadie que sepa quién es Soros y lo que lleva haciendo desde hace décadas. Pero esto es algo tremendo. Y esta es otra de las consecuencias de hacer mal las cosas y de hacerlas muy mal en el caso del gobierno español vamos a ser ecuánimes no solo este gobierno es decir el gobierno de rajoy lo hizo rematadamente mal el gobierno de rodríguez zapatero que lo antecedió lo hizo rematadamente mal y al final los pecados se van acumulando llega el día del juicio y sálvese quien pueda y esa es la realidad y ya lo están anunciando. Y, por supuesto, pues de esto la culpa la tiene Putin. Porque, claro, <ríe> Putin y el cambio climático, ¿eh? que son dos de los comodines para cada vez que llevamos a cabo una sucia maniobra que le va a destrozar la vida a millones de personas, bueno pues detrás de eso está el cambio climático, está Putin, nada que ver la Comisión Europea, nada que ver Soros, nada que ver Guillermito Puertas, nada que ver el foro de Davos, toda la gente donde se cuece este tipo de comistrajos inmundos.
3: La Comisión Europea ha alertado en un informe de que existe un gran riesgo de hambruna catastrófica en el norte de África que puede desencadenar en inmigraciones masivas hacia el Mediterráneo y también en revueltas sociales. Afirman que sobre todo esta llegada masiva de inmigrantes llegaría sobre todo a España e Italia. Por ello, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior trabajan en una hoja de ruta. El vicepresidente de la Comisión y alto representante de Exteriores, Josep Borrell, ha tenido mucho que ver en esta hoja de ruta. Un texto que ha sido enviado a los 27 para su estudio y que marca unas pautas para responder a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania. Porque relacionan, como no, esta inmigración hacia Europa con el conflicto de Ucrania. Dicen que el bloqueo comercial, la inflación disparada por los precios energéticos, las sanciones y la creciente inestabilidad geopolítica sitúan a Europa en un nuevo escenario con riesgos para la fragmentación de la comunidad internacional. Es lo que dice este texto. Y para preparar a los países miembros de los retos que están por venir, el informe hace un repaso por territorios como los Balcanes, Turquía, el Magreb, Sahel, Oriente Próximo y Latinoamérica. Además, las regiones norteñas de África son las más señaladas por la crisis alimentaria y económica. Este informe señala también que hay una tormenta perfecta en la región del Sahel y el Magreb, ya que Marruecos, Túnez, Libia y Egipto ya sufren un impacto significativo del cambio de escenario mundial que se encona añaden por el golpe de la pandemia, las sequías y las pocas ayudas públicas a la población. Y dicen que esta situación puede empeorar en el Magreb por la escasez de granos y productos esenciales que puede generar en un estallido social. De este modo, la Comisión Europea prepara un paquete de apoyo a los países golpeados por la crisis y a aquellos que aspiran a entrar en la Unión Europea también va a desembolsar 225 millones de euros a los países del norte de África y a Palestina. Recordamos que en los países del Sahel y en Oriente Próximo la población asciende a 200 millones de personas. Y cómo no, los 27 se han puesto de acuerdo en las medidas a tomar al respecto, como en el pacto que llaman migratorio que están preparando... ...y que va a establecer un reparto de refugiados... ...que llaman así a la inmigración ilegal... ...a las personas que huyen de esta situación en sus países. Como ven, una situación que han generado, que han forzado... ...y que va en línea de la agenda globalista. El plan era que todo el norte de África y todo el sur... ...invadiera Europa...
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muchas gracias también a nuestros queridos oyentes de La Voz
0: pero no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben ustedes que todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua, programa doble y sesión continua dedicado a la salud, en que empezamos siempre con la vida saludable, la vida sana, el naturismo con Elena Kalinikova, y luego nos vamos hacia la vida sana de la mente, de la psique, con Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos en segundo. y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don, Lore don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa mascarilla, con las llaves y los colores del Estado Vaticano? ¿Qué pasa? ¿Que el Papa Francisco se ha puesto duro y hay que ponerse esa mascarilla? ¿O, en fin, ya, ya me contará usted a qué viene esto porque me, me inquieta, eh, me inquieta.
4: Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Va a tener el Papa que recuperar la, la túnica esa negra, ¿no? Jesuita, ¿no? Los Jesuitas van de negro... Bueno, cuando juegan fuera, no sé, a lo Iván, mejor, ¿no?
0: Iván, 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 sí,
4: ¿no? Cuando juegan en casa también van de van de negro, no es como en el baloncesto que cuando juegas fuera vas de oscuro y cuando juegas en casa vas de blanco. No, no, los jesuitas no. No, no, no. Hombre, no. no. Pueden ir de
0: cualquier cosa. ¿eh? Yo los, La verdad es que los que he visto en las últimas décadas no recuerdo haber visto a ninguno con, con hábito. ¿eh? Los he visto siempre de paisano, a veces bien vestidos, a veces en plan casual, como dicen aquí en Estados Unidos. Pero pero con el hábito de toda la vida de los
4: jesuitas, la verdad es que no. Vamos a hablar, vamos a hablar hoy un poco de, del Vaticano, de esa cloaca vaticana y un juicio tremendo por corrupción del que prácticamente no está hablando nadie. Eh, sobre ese óvulo de San Pedro, el dinero del cepillo, eh, dinero que pues, en teoría debería ir a las personas más necesitadas y lo que va pues, es al bolsillo de los que nos dicen a nosotros quiénes son las personas más necesitadas. Esto es un poco parecido a lo que sucede con el caso del interés general, ¿no? que es el interés particular ¿no? de unos pocos que son los que deciden ese interés general. Aunque hoy todas las miradas, don César, están puestas en Jay Powell. Ahora mismo, a la hora en la que estamos usted y yo haciendo este programa... Falta muy poquito para que Jay Powell entre en el Senado de Estados Unidos a, a hablar. Y claro, el tema del Senado de Estados Unidos, desde un punto de vista periodístico, y desde un punto de vista de la democracia, pues es extraordinario, ¿no? Porque uno ve cómo se tiene que bregar un banquero central en este caso, algo que ya sabe usted que a mí me da pues cierta satisfacción, ¿no? Eh, no sé si patológica, pero alguno a lo mejor piensa que sí. Sino porque, claro, este hombre, como le den carrete, cuando habla el presidente de la Reserva Federal, siempre, siempre la lía, siempre la lía, ¿no? siempre decíamos cuando habla Jay Powell sube el pan ahora textualmente por el tema de la inflación ahora es que sube el pan la gasolina sí. la leche el pollo y en fin todo lo que se ponga por delante hemos tenido datos también en Reino Unido sobre la inflación allí ya se va el 9,1 esto es un, un no parar es, es un no parar Bridgewater el, el hedge fund de Ray Dalio que se caracteriza pues por realizar apuestas agresivas hedge fund fondos de cobertura los que suelen operar a corto los que huelen la sangre en estos momentos pues ya están yendo a, a de huello eh, y está siguiendo pues un poco la estela también de BlackRock que está apostando prácticamente pues eh, varios miles de millones de dólares eh, a la caída de la deuda de la deuda europea es decir a la caída de Europa en lo mismo que estaba BlackRock podríamos decir que ya los Pocos que todavía seguían esperando una, una caída bursátil para entrar Y de alguna manera invertir a largo plazo Ya han dejado de hacerlo Y muchos de ellos están pensando incluso si se han podido equivocar Porque como anticipábamos ayer Que la bolsa iba a sufrir todavía mucho Ayer fue un día un poco de espejismo Pero hoy van a utilizar la comparecencia de Powell seguramente Para justificar la, la enésima caída Ahora ya el mercado está para profesionales Y ni siquiera para profesionales yo sé que hay muchos asesores financieros, buenos, honrados, los hay. Algunos escuchan este programa, eh, incluso. Eh, me atrevería a decir que el, la gran mayoría de ¿no? las personas pues, intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden, pero cuidado porque están jugando a un juego del que les falta eh, buena parte de la información. Nosotros aquí atisbamos una poca, un poquito de ella. Muchos de estos asesores ni siquiera consideran que haya nada más allá de lo que existe en sus pantallas. En las pantallas de los valores, en las pantallas del, de los eh, gráficos técnicos, de esa econometría, de esa supuesta ciencia matemática para predecir algo. Eh, están jugando en un casino donde el dueño del casino pues, acaba de blanquear unos cuantos millones de dólares. Las ruletas están marcadas, los dados cargados, don César, y las cartas también. Y además, la que trabaja en la barra también está en el ajo y de vez en cuando pues, nos echa algo en la bebida. ¿no? Así está el mercado. ¿Habrá alguno que pueda ganar? Pues será un profesional, ¿no? ¿Eh? Hay profesionales en todos los sitios pero mucho cuidado ahora con entrar en mercado. Esto ya lo saben las familias, no solo las españolas, sino también las norteamericanas, ¿no? que tienen mucho dinero en depósitos. Aunque en España la noticia hoy, sin ninguna duda, ha sido cuando ha salido el timonel, don Pedro Antonio Sánchez I de España, y ha dicho, el IVA de la electricidad lo voy a bajar al 5%, es decir, lo voy a rebajar a la mitad, ese IVA de la luz, ese impuesto que según la ministra de Hacienda no se podía bajar, porque es que Bruselas no nos deja.
0: Bruselas no nos deja. Eso decía, que no nos deja, no nos deja. No nos
4: deja. Dice, bueno, eh, ¿cómo que no le deja? Si hemos enviado unas peticiones de información parlamentaria a Bruselas y nos han dicho que sí, que no, que no nos dejan. Entonces Sánchez llama en un momento dado a la señora Montero y le dice, oye, esto vamos a bajarlo al 10. Y dice, bueno, pues entonces ya nos dejan. Y entonces dicen, bueno, hemos recibido un comunicado la autorización por parte de Bruselas, falso. Bruselas dijo varias veces que se podía. Lo bajaron al 10%. Pero entonces sucede una cosa, ¿no? Las elecciones en Andalucía. Y entonces, ¡ay, amigo! Cuidadín, cuidadín, se nos pone esto complicado. Convocamos un consejo de ministros extraordinario para el próximo sábado. ¿eh? De forma urgente. Alguno está diciendo hoy que esto ya estaba previsto porque como la cumbre de la OTAN es la semana que viene, querían tener la semana tranquilita. Falso también. Ven el resultado, dicen, madre mía, Pep, el Pepe, mayoría absoluta, en Andalucía, feudo tradicional del Partido Socialista, y además con Moreno Bonilla. <ríe> y su señora la de las mascarillas. Juanma. 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 Ahora ya es Juanma, ¿no? Juanma, Juanma, sí, claro, sí, sí. Porque, claro, Moreno Bonilla daba lugar siempre, ¿no? A la, a la broma. Y a él lo de Bonilla no le gustaba, no. porque además
0: había gente que se pasaba de broma y le llamaba Moreno Nocilla y cosas así. Sí. Y entonces esto, esto le tenía muy fastidiado, muy mortificado.
4: Y entonces llega Pedro Sánchez esa noche de autos, el domingo pasado, y dice, bueno, lo, lo único bueno de la mayoría absoluta del Partido Popular es que yo no voy a tener que decirle al señor Espadas que se. Tuviera que abstener en una eventual eh, verdad votación a Juanma Claro. Así es que, es para que echar a box cuando ¿eh? quieres ver
0: los desastres como triunfos, puedes recurrir a los argumentos más insólitos.
4: O sea. Y entonces, de repente, son las palomitas de la señora de Sánchez, que creo que le gustan las palomitas, entre otras cosas. Palomitas marroquíes, sobre todo, son las que más, más le gustan. Y entonces el señor Sánchez dice hay que hacer algo, vamos a bajar el IVA de la luz. Vamos a bajar el IVA de la Luz. Muy bien. Pues se llama a Calviño para que llame a Montero, a Díaz. No sé si han llamado a Rivera, porque como ahora nos dicen que están peleadas las dos. Y entonces sí. dice a bajar el IVA de la Luz. El pasado 26 de mayo, el gobierno vetó una tramitación en el Congreso de dos enmiendas del Partido Popular que querían hacer permanente la suspensión del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica. Es el impuesto que graba la producción en sí de energía. Sí, sí, como lo oyen. El Estado... Ingresa dinero porque otro produzca energía. Yo no, no sé un nivel de extracción más alto que esto. No puede haber. usted está gastando energía, pague mi impuestos, ¿no? no, no, es que no la estoy gastando, la estoy produciendo. Pues también me paga. Esto lo pagan las eléctricas. ¿no? Y luego la rebaja, el 10% del IVA que se aplicaba a la factura luz. Vamos, que se aplica en estos momentos. El PP dice, bueno, vamos a hacerlo para siempre. Vamos a poner un IVA reducido a la luz. Tampoco súper reducido del 4, pero es un, un IVA reducido. Y entonces el gobierno no hay margen presupuestario. Para poder mantener esto, es peligroso para la estabilidad financiera de España. Ahora no, señora Montero. O era mentira antes, o es mentira ahora, pero, pero mentira es. El hecho de que sea en Consejo de Ministros extraordinario denota la urgencia y, sobre todo, el miedo que hay ahora mismo en la Moncloa. Hay miedo después de esas elecciones. El día 30, dentro de ocho días, vencían pues esas supuestas medidas anticrisis, ¿no? Que, que creó el gobierno. Para situarnos, es que esto parece de cachondeo. Yo entiendo que si hay alguien en Estados Unidos escuchándonos, que hay muchos dirán, esto es un cachondeo, ¿no? El gobierno dice, llega la pandemia, vamos a hacer el escudo social. El escudo social, básicamente, no es nada, pero es una herramienta de propaganda. Y luego, cuando viene la guerra de Ucrania, dicen, vamos a hacer un escudo anticrisis, un plan anticrisis, guerra de Ucrania. Y ahí es donde se incluye la famosa rebaja del IVA. Esto terminaba el 30 de junio. Y la idea del gobierno, hasta antes de ayer, hasta el sábado, más concretamente. Era que en el próximo Consejo de Ministros, el martes que viene, pues dijeron, bueno, pues prorrogamos esto hasta septiembre y aquí paz y después gloria. ¿Qué medidas son estas? Bueno, pues además de la rebaja del IVA eléctrico, el famoso e inútil descuento de los combustibles, que se ha comido ya prácticamente el, el, el mercado ese, ese precio. La gente sigue insistiendo en que hay una manipulación. Lo que no hay es gente que refine crudo y lo que no hay es voluntad para comprárselo a quien lo refina, que son los rusos, y ya está. No, no le demos más vueltas. Y no le no, no hay más. Vueltas. ¿Que hay petroleras forrándose? Sí. Hay gasolineras también quebrando, porque no pueden soportar eh, la el, el, el ayuda o las subvenciones esta que nos, se supone que nos ha dado el gobierno, pero que nos la hemos dado nosotros mismos. Y al final las grandes petroleras son las que ganan, que también van a ir a por ellas. Y luego, los créditos ICO, eh, que son los créditos de banca pública, que se ampliaron en realidad para salvar a la banca y al fisco. Estas son las medidas anticrisis, que en realidad es un anticrisis del propio, del propio Estado, del propio partido, ¿no? Que representa ahora mismo el gobierno, ¿no? Entonces, la idea era prorrogarlo hasta septiembre. Pero para que vean todos nuestros amigos cómo funcionan las cosas en España, nada más confirmarse esa mayoría absoluta, entonces Sánchez toca la corneta y dice «Poneros ya a diseñar propuestas para aliviar a las familias». Y así, deprisa y corriendo, deciden la rebaja del IVA. Que, evidentemente, bienvenida sea. Yo creo que es el primer día que empiezo con una buena noticia, porque es una buena noticia, evidentemente. Aunque sea por motivos espúreos y aunque... En el futuro podamos pagarlo de otra manera. Me da igual. Una rebaja del IVA de la luz, evidentemente, servirá para comprar votos, servirá para comprar votos. Pero de momento podremos tener ahí, pues, de alguna manera es lo único que puede hacer el gobierno realmente, no? lo único que está en su mano, porque si el gas es de otro, pues ni topes de gas ni historias, rebaje el IVA. ¿Por qué no hizo esto desde el principio? Porque esto es una medida desesperada, porque es lo último que quería hacer el gobierno. Claro, el gobierno español ha puesto todos sus terminales mediáticos a trabajar y entonces lo que nos están diciendo es que la semana que viene eh, hay que tener la semana despejada, cito textualmente, fuente de Moncloa, para la cumbre de la OTAN. ¿eh? Que Sánchez estuvo ayer hablando con Biden y con Zelensky por teléfono, lo que nos está diciendo la Moncloa. Con Biden parece ser que poco rato. Luego fue corriendo a ponerlo en Twitter, como diciendo he hablado con el presidente de Estados Unidos. Esto como el que, se, no sé, el que sale una noche por ahí una discoteca y conoce a una actriz famosa ¿no? y le falta tiempo luego para colgar las fotos. Pues algo así, ¿no? Y luego con Zelensky también, que Zelensky, bueno, yo a quien felicitaría y yo creo que el gran eh, el gran tipo no de todo este conflicto es el cocinero, el suyo de Zelensky, porque le veo que está ganando peso. Es el único tipo, presidente, que gana peso durante una guerra. Y eso que está en guerra, ¿eh? Claro. Eso que está en guerra, ¿eh? Es un problema también porque se le va a quedar pequeña la camiseta, entonces a lo mejor se tiene que comprar otra. Al final, Zelensky no viene a Madrid a la cumbre de la OTAN. Mira, Va a por videoconferencia. Han si estado dándole vueltas.
0: No está mucho por salir. Eh. Zelensky se le ve poco dado a salir de casa. Yo lo que no si sé quieren cómo... que vengan a verme. ¿Eh? A mí me recuerda el chiste aquel de papá, papá, llévame al circo y el padre le dice al niño, mira niño, si quieren verte que vengan a casa. Pues, pues igual, igual. O sea, lo de Zelensky cada vez me
4: recuerda más al, al niño feo aquel, que quería ir al circo. No sé si... de se compran las entradas para, para que Zelensky te haga un tour? Yo creo que esto se habla con Borrell y esto lo, lo, sí, soluciona, sí, sí. lo soluciona en un momento. Le han estado dando vueltas a lo de traer a Zelensky a Madrid porque querían, eh, evidentemente Sánchez, ima, imagínense, don César, tener a Zelensky In situ sí. eh, para él hubiera sido lo más intervino sí. en el lado del de... circo sería claro. tener era uno de los eh, sí exacto y los enanos ya aparecerán por otro lado <ríe> sí <ríe> exactamente no una cumbre de la OTAN donde van a ir países que no están en la OTAN lo cual también es maravilloso uno de ellos Marruecos, que, bueno, pues claro, como le pilla cerca, ¿no? Dice, bueno, pues cogemos un avión y estamos allí, ¿no? La verdad es que la actualidad, cada día, hay que intentar tratarla desde este punto de vista, porque es que si no, nos pegamos un tiro, como pensemos fríamente lo que estamos diciendo, ¿no? La única idea de Sánchez era hacerse la foto con Zelensky, al final va a ser por videoconferencia. Ojo, porque este sábado podemos ver una serie de medidas similares a las que lanzó Zapatero cuando hizo una jugada similar hace ya más de 10 años, que acabó como acabó. Acabo con España intervenida, un rescate sí. financiero incluido. ¿Mm? Y en esta ocasión seguramente el sábado anunciará también una mayor carga fiscal a las empresas energéticas y ese va a ser el titular, es decir, el gobierno alivia la factura energética de los ciudadanos y castiga a las malvadas energéticas. Ya, ya, ya. ¿Mm? ya. Por, cierto, por cierto, que hay quien dice, es
0: una teoría y a mí me parece que no explica todo al 100%, pero es interesante. Hay quien dice que en realidad mucha culpa de la falta de confianza que provocó Zapatero entre los foros de poder y los focos de poder internacionales, arrancó de que la primera vez que fue a Davos desconocía el protocolo, desconocía que jamás tienes que sentarte en la misma mesa con los que son más desgraciados que tú, porque entonces rebajas tu importancia y eso que ya en el foro de Davos, eso como si fuera una reunión de negocios en el Japón, a cada uno le van poniendo una papeleta que va mostrando a qué subcasta perteneces y que no te mezcles con los otros y que mires a los de abajo con abierto desprecio. Pero Zapatero, que tenía la de representante de España, porque era el presidente del gobierno, pues esta regla al parecer no la conocía. Los tropecientos mil asesores que tenía pues eran unos zopencos, como suelen ser los asesores del Partido Socialista y del Partido Popular, que cobrar, cobran, pero luego saber no saben. ¿Eh? Bueno, pasa también en Ciudadanos y en Vox y tal, pero, pero en el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han gobernado es más grave y eh, se le ocurrió reunirse con los griegos de Papandreou y con claro. otra gente de esta que era casi casi la EZ en el foro de... Que paráis
4: a cenar, que paráis a cenar a lo mejor está bien, pero en ese momento sí, no... Sí, bueno, o para, o para tomarte un cafetillo y que no lo sepa
0: nadie y tal, ¿no? Pero resulta que no, que se sienta ahí con todos, claro, la sensación que dio es este, es un paria y España es una nación paria como Grecia y parece ser que a partir de ese momento ya dijeron esto de los pics, es decir, Portugal, uh -huh. Irlanda, Grecia y España, esto es innegable. El propio Zapatero reconoce que es un pic como los demás y, evidentemente, con este tío ninguna compasión.
4: Claro, lo que, pasa es que ahora tenemos el, todo lo contrario, ¿no? Porque tenemos a, a Sánchez intentando venderle la revista a La Farola a Joe Biden cuando iba andando, ¿verdad?, en ese pasillo, ¿no? Intentando asaltan, asaltarle, llamándole por teléfono ahora, porque el hombre, pues eh, imagínese, ¿no? Está encantado de conocerse, sus viajes a Nueva York y todas estas cosas, porque él piensa que es importante, no llega a darse cuenta de que es un peón, y al final, bueno, pues esta serie de medidas también eh, están ordenadas desde arriba, y en concreto también desde, desde Estados Unidos, porque es el mismo mensaje que está defendiendo Joe Biden en Estados Unidos ahora mismo sí. por el, el impuesto de sociedades castigar a las petroleras. Entonces, estamos viendo unos parecidos eh, importantes. Yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que Biden copia a, a, a Sánchez? No, no. Es que el origen de las órdenes está en el mismo sitio. Mm, y cada uno, pues, se la va sacando en función de las características y de las circunstancias que tiene electorales, porque le dejan cierta manga ancha, ¿no?, para que puedan defender el fortín, ¿no? Por supuesto, eh, pasando por encima, ¿no? De todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, la idea de plantear este impuesto, eh, pues, eh, es básica. Se protege, ¿no? A las grandes multinacionales, porque estos impuestos al final los acabaremos pagando los clientes y esas multinacionales tendrán más poder porque los impuestos realmente a quien se comerán serán a los emprendedores, a las pymes, a las pequeñas comercializadoras de gas, las que podían de alguna manera hacerles competencia y todo esto se acaba, ¿no? Claro, esto no es tan evidente y permite al gobierno hacer propaganda con lo del IVA de la luz, que es su único objetivo en estos momentos. Yo diría que esto es un plan anticrisis electoral. La crisis en realidad es electoral, después de lo que pasó el domingo, y entonces crean un plan para luchar contra esa crisis electoral del Partido Socialista y de Podemos. Podemos, que está pidiendo que esta subida de impuestos a las energéticas, claro, aquí están sacando el pecho porque dicen, oye, que esto es de lo nuestro, ponerle impuestos a las multinacionales. Eh, oiga, pero, ¿y si usted, usted no ha creado una secretaría de la Agenda 2030? ¿Esto no es un ministerio? Sí, y él lo llevo yo. Ah, muy bien. ¿Usted sabe que la Agenda 2030 precisamente lo que hace es garantizar el poder de las multinacionales unidas con los estados en una simbiosis diabólica? Ustedes no están poniendo impuestos a las energéticas, ustedes están haciendo que los de abajo vivan peor. Y además lo quieren hacer por decreto Exactamente, exactamente. Y además lo quieren hacer por decreto ley. olvidando. A lo mejor desconociendo que en 2020, el constitucional, el Tribunal Constitucional ya tumbó una subida del impuesto de sociedades realizada por un señor llamado Cristóbal y de apellido Montoro cuando era ministro de Hacienda. Porque fue aprobada precisamente mediante un decreto-ley, en lugar de hacerse mediante una ley con sus correspondientes trámites parlamentarios, que yo entiendo que esto es un problema para muchos, pero subir un impuesto de sociedades no lo puede justificar como un elemento de urgencia, ¿no? Si deciden hacerlo así con un decreto ley el sábado, entonces las eléctricas, las gasistas y las petroleras llevarán esta subida a los tribunales, y cuando los tribunales le den la razón encima, tendremos que callarnos, porque a lo mejor, con el ordenamiento jurídico que hay, llevan razón. ¿no? La cita del sábado va a verse afectada porque un día antes, el viernes, la Comisión Europea va a hacer públicas sus recomendaciones económicas a los países que están bajo vigilancia. Por supuesto, España es uno de ellos. Y ya se ha filtrado que Bruselas exigirá a Sánchez un ajuste del gasto corriente en los presupuestos del 2023. Ajuste del gasto corriente no es que reduzca las inversiones, es que apague la luz. Que mande a gente a casa. En los presupuestos del 2023, que se negociarán en el Congreso después del verano, en el 2023, ¿no? Tanto leer inglés, al final voy a volver majarita. A pesar de que las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública se mantienen congeladas hasta 2024, las famosas reglas fiscales, pues los ministros de Economía y Finanzas, el ECOFIN, ¿cómo se llama esto? Pasado 17 de junio, respaldaron a la Comisión Europea y aprobaron lo que nos dicen que es una primera regla de austeridad, eh, por lo menos la primera de los últimos años. ¿no? Esto se va a anunciar el próximo viernes. ¿no? La IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha puesto un poco cifras a todo esto y dice que supondría renunciar más o menos a unos 7.500 millones de euros de subida de gasto corriente. Si esto es así y el gobierno hace caso a lo que le dice Bruselas, no le da ni para revalorizar las pensiones con el IPC. No tendría margen para eso. No podría hacerlo. ¿Mm? La gran cuestión es ¿le va a hacer caso el Ministerio de Hacienda a Bruselas? Y ya le digo yo que no. Hacienda dice que estos son solo recomendaciones que es verdad que pueden ligarse a la concesión de fondos del Next Generation EU o a cualquier otro requisito, pero que de momento, si no es voluntario, si no es obligatorio, por lo tanto es voluntario y Hacienda no va a variar su proyección de gasto. Esto va a dar munición a Alemania cuando se oponga aún más a ese nuevo mecanismo de salvamento de la deuda española. Es decir, empezamos a ver aquí movimientos importantes. Hace ya mucho que no se habla del... Next Generation EU, ¿verdad? Qué maravilloso eh, fondo, ¿verdad? 10.000 mil millones de euros que nos dan cada seis meses para nada, porque insisto con 10.000 mil millones de euros. Eh, no es. Sí. You're bueno,
0: living a next generation.
4: Eso Como es. Como aquella
0: canción de Eurovisión, sí
4: que todo el mundo lo sigue repitiendo como loros que esto es un mecanismo importante porque además obliga a los estados a, a tener cierta disciplina fiscal porque si no cumplen una serie de reformas, no se les entrega el dinero. Todo esto es en realidad es una tapadera, siempre lo he dicho, del, del nuevo tesoro europeo que se está creando. De hecho hoy, este tesoro europeo, que decían los alemanes que no iban a permitir nunca que existiera, ha emitido otros 5.000 millones de euros en deuda, pero no solo eso, en deuda verde. <ríe> en deuda calificada así por los criterios famosos ESG. Bono con vencimiento en 2048. ¿Mm? Dicen, bueno, pero yo estoy El Tesoro Europeo, entonces existe. Hay un Tesoro eh, único, europeo, como el anillo, ¿no? Mi Tesoro, ¿no? Un, un, en este caso, un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? Bruselas, en el primer semestre de este año, ha emitido el Tesoro Europeo 47.500 millones de euros en bonos, que vamos a tener que pagar todos. Se está mutualizando la deuda en Europa. Los países del norte son responsables de los del sur y viceversa. Se han emitido a lo largo de la vida del Next Generation EU 118.500 millones en bonos y prácticamente toda la financiación de este programa se hace con deuda europea. No deuda alemana, deuda francesa, deuda italiana, no. Deuda europea. Si la política monetaria ya no la tenemos nosotros, la tiene el Banco Central Europeo, es decir, la que fija el tipo de interés y la supervisión bancaria, ¿cuál es la otra herramienta de política económica? La política fiscal, subir, bajar impuestos, gastar más, gastar menos. ¿Emitir deuda? Bueno, Pues ahí es a dónde va ese fondo Next Generation EU. ¿Mm? Es importante que esto lo tengamos claro. ¿no? Y mientras, como siempre me gusta, pues eh, hablar un poco de economía real, hoy hemos tenido también un dato en España que yo creo que nos dice mucho, no, de, también de la situación en la que estamos y de los errores que se han adoptado o que se han tomado en los últimos años. no. El sector del automóvil español, antaño uno de los más pujantes, era responsable más o menos, dependiendo de del in lo Tempore. Y sí, ni lo tempore sucedía sí. eso, sí. Sí, en los años, años de sucedía. crecimiento. Sí, Pero sucedía, sucedía. Luego ya, aunque la cosa bajó, pero se mantenía su peso en torno a un 10-15% del producto interior bruto que no está nada mal, muy lejos del sector turístico, pero que estaba ahí, se ha desplomado de forma absoluta en el año 2021. Si uno se coge los datos de cierre de 2021, de matriculaciones y de ventas, y los compara con los de 2019, es decir, con los del momento justo antes ¿no? de, que, de la debacle pandémica económica, etcétera, etcétera, la caída de 2021 respecto a 2019, es del 31,7%. Un desplome con todas las cifras. ¿Mm? Esto, además, ha provocado que el, Estado, que el Estado deje de recaudar, que Hacienda deje de recaudar, porque, claro, las ventas de coches es una de las cosas que más dinero da a Hacienda. no Y entonces, bueno, pues aquí otros eh, más de cuatro mil y pico millones de euros por tributos vinculados a la adquisición de vehículos, pues se han ido también por el desagüe, porque más o menos también ha caído su recaudación un 30%. Básicamente casi lo mismo ¿no? que las unidades matriculadas, evidentemente. Ahora mismo el que se compra un coche es porque el gobierno se lo ha declarado ilegal, porque a lo mejor vive en una ciudad, por ejemplo como Madrid, ¿no? donde eh, para acceder con tu vehículo, pues si no tienes una determinada pegatina, aunque el coche funcione, cumpla todos los requisitos medioambientales y haya pasado todas sus inspecciones técnicas, es un coche ilegal. ¿Y entonces qué está haciendo la gente? Pues se tiene que comprar otro coche de forma obligada. Nuevos es muy complicado porque la crisis de semiconductores ha hecho que las entregas se retrasen muchísimo y hay problemas de materias primas, como comentamos aquí todos los días, y el mercado de la segunda mano se ha disparado evidentemente como consecuencia de todo esto. Pues el que no lo necesite por imperiosa necesidad o valga la redundancia no coge el coche. Y ahora hay una cuestión que yo quiero que muchos se hagan y que a lo mejor pues hasta ahora no no se habían planteado, ¿no?, cuando se hablaba de todo esto del coche eléctrico y de acabar con los combustibles fósiles y de la necesidad de que las ciudades fueran más agradables para el peatón y, 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 y que no hacía falta, ¿no?, que permitir que los coches entraran en las ciudades y que además contaminaba mucho, etcétera, etcétera. Eh, cuando siga subiendo el precio del combustible y sigan los salarios contenidos mientras la inflación se dispara, ¿es posible que a más de uno de los que nos están escuchando no le salga a cuenta ir a trabajar porque le cueste más dinero el viaje que lo que gana trabajando en un día. Bueno, eh, no es imposible según dónde.
0: ¿eh? O sea, usted fíjese fíjese que, por ejemplo, el galón de gasolina ahora mismo, aquí en esta bendita ciudad de Miami, está a más de 5 dólares. Hace un año estaba a poquito más de un dólar. ¿eh? O sea, cada uno que saque las consecuencias de cuál es la inflación real. ¿Eh? no la oficial, pero yo ayer estaba comiendo con, con una persona que vino a visitarme de otro estado y me dice, en Seattle ahora mismo está más de 7 dólares el galón.
4: 7 dólares.
0: Más de 7 dólares el galón, o sea, estaba más de 2 dólares por encima del precio estamos
4: hablando de que país... hay aquí en Miami, ¿eh? Estamos hablando de un país que es potencia petrolera.
0: Y estamos hablando de un país que es potencia petrolífera, donde el señor Biden ha decidido que no va a renovar los contratos de extracción de petróleo para empresas <risa> en el centro del país, en Alaska, etcétera, etcétera. O sea, vamos, lo de Biden es
4: algo un, uno se es coge algo el, verdaderamente impresionante. Uno se coge el programa, el programa electoral de Biden, para que, claro, como estábamos ahí tan enganchados ¿no? con los debates de aquellos con Trump y todo esto, pero si uno se coge el programa B, el diseño de un hundimiento absoluto del sector hidrocarburo de Estados Unidos, y a pesar de eso son potencia petrolera y están exportando gas natural licuado como si no hubiera un mañana, a pesar de todo eso imagínense con un presidente que o con una administración, mejor dicho que no fuera la suya, ¿no? y de todos los que manejan realmente esos hilos, cómo estaría y qué posibilidades tendría Estados Unidos para salir reforzadísimo de todo esto, es que Estados Unidos Ahora mismo está en, una, está en una posición, buena medida porque ha creado muchos de, de los problemas que hay ahora, pero está en una posición donde podía sacar tajada y tiene problemas del tipo de que ha tenido que decretar una ley de emergencia energética eh, el gobierno para agilizar de alguna manera los suministros de determinados materiales fuera. Tiene el problema este que estamos diciendo, incremento de precio de combustible porque no tiene capacidad de refino. Si no tiene capacidad de refino suficiente Estados Unidos, ¿quién la tiene? Y sale esta mañana el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, que este es un hombre, eh, Feiti Viral. este es un hombre que ha estado callado siempre, que los informes de la Agencia Internacional de la Energía eran, como dicen en Andalucía, un pan sin sal, es decir, bueno, pues sí, los leías y ya está, tampoco te enamorabas del informe, ni encontrabas ningún titular muy destacable, y este hombre, cada vez que habla, también está un poco como Powell, que sube el pan, ha dicho, señores, en Europa, prepárense para el cierre total del gas ruso este invierno, publicado en Financial Times en el día de hoy. ¿Qué ha dicho la Agencia Internacional de la Energía? Ha dicho, señores, mantengan las plantas nucleares, pónganse a trabajar ya. Si alguno iba a cerrar alguna, que no las cierren, aumenten el uso del carbón porque se quedan sin gas ruso. Claro, uno dirá, bueno, pues esto es evidente. Lo que es grave es que lo diga la Agencia Internacional de la Energía. Porque ya no es que lo podamos anticipar a algunos, ¿no? Lo está diciendo el organismo FETEN que se encarga de esto, ¿no? Y este hombre dice. Bueno, habrá racionamiento seguro. No es que haya posibilidades de racionamiento en el suministro de gas. Habrá racionamiento seguro. Dice, el, Europa debe estar preparada para que el gas ruso se corte por completo. Las medidas de emergencia adoptadas por los países europeos esta semana para reducir la demanda de gas, como el encendido de las viejas centrales eléctricas de carbón, se justifican por la magnitud de la crisis, a pesar de la preocupación por el aumento de las emisiones de carbono. La Agencia Internacional de la Energía que lleva dando la matraca con la descarbonización también, poniéndose la primera de la lista, se empieza a borrar. ¿A quién se refiere con las medidas de emergencia? Bueno, desde luego las españolas no, porque aquí medidas de emergencia. Hemos puesto un tope del gas y le estamos vendiendo el, el gas a los franceses con nuestro tope puesto, que pagamos nosotros, como hemos explicado aquí. Pero, sin embargo, Alemania está ahora recuperando el debate nuclear. A buenas horas, una vez más, mangas verdes. Hay fisuras en el gobierno de Alemania porque el ministro de Finanzas, Christian Lindner, quiere energía nuclear, pero el de Economía, no. Entonces, desde el Ministerio de Economía se dice, no, no, las plantas nucleares tienen unos costes de mantenimiento muy altos y tienen problemas técnicos y de seguridad, como avanzábamos nosotros ¿no? en el día de ayer. Pero, sin embargo, Lindner ha dicho que hay que ver la posibilidad. Fíjense cómo lo tienen que estar viendo también estos, para que se planteen que centrales nucleares que van a cerrar este año es decir, que las han dejado ya, pues eso, con las medidas de seguridad justitas para acabar, la, para acabar su vida útil, ¿no? Con sus sucesivas ampliaciones, y ahora se lo puedan plantear. Si se quiere eh, reforzar otra vez la energía nuclear en Europa, habrá que comprar uranio, ¿no? o qué Esto habría que empezar a plantearlo también, ¿no? ¿A quién se lo vamos a comprar el uranio? Sí, ¿y ¿a quién se lo van a comprar? no bueno, pues eh, hay un sitio donde hay, en Sáhara Occidental hay. Eso... Las empresas francesas están ya preparadas para suministrar uranio al que haga falta. Empresas francesas, en las cuales pues ha estado trabajando de asesora durante mucho tiempo, la señora Ana Palacio, del gobierno del Partido Popular, lo cual vuelvo aquí a recordar, porque es que pasa la mitad de su, pasa la mitad de su tiempo entre Francia y Marruecos. Entonces, el tiempo que no está en España estaba entre Francia... y y Marruecos.
0: Ana Palacios que es prima de algún eurodiputado de, de Vox, que además además eh, es un defensor vehemente de, ah. de Zelensky, por ejemplo. ¿eh? O sea que, Me ha costado,
4: es que, pero ya, la, ya lo he pillado. Que el problema
0: El problema es que es que determinadas situaciones la gente de a pie las ignora. Cuando de pronto tú empiezas a ver quién es primo de quién, quién es cuñado de quién, quién está casado con quién, quién tiene un hijo colocado dónde, quién tiene a la mujer colocada no sé quién, quién ha enchufado a la querida en, en qué, bueno, empiezas a ver las cosas con una claridad que, bueno, la mm -hmm. luz es tanta que te puede cegar en un primer mm -hmm.
4: momento. Ana Palacio, que le ha ido, le ha ido muy bien en, en la vida en general, eh, estuvo en el Banco Mundial también, y, bueno, el, cuando hablo de que ha estado trabajando para Francia, es una manera mmm, educada de decir, mmm, básicamente, que ha estado trabajando por una empresa que se llama Areva, que es un grupo público francés de tecnología nuclear que forma parte del Deep State Galo, como explicamos en uno de los programas del Gran Reseteo, en cesavidal.tv, que está en el Consejo de Estado. Eh, bueno, estuvo hasta 2018. Luego fue representante de Berlusconi en Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y después pues fue nombrada consejera independiente de Nagas además de asesorar a la empresa de petróleo marroquí, ¿verdad? Con estos amigos, pues no sé, yo lo que no sé es cómo nos la colaron aquí. Podría haber sido perfectamente representante política en Marruecos o en Francia, lo que pasa es que seguramente no habría podido favorecer tanto los intereses de estos dos países, ¿no? Que como siendo ministra española, ¿no? Nosotros en España hoy, en medio de esta guerra por el carbón, cerramos otra central térmica la de Endesa, en Aspontes, en Galicia. Había unos proyectos que nos decían que tenían como objetivo sustituir la actividad industrial de la central térmica para salvar el empleo. ¿Cómo iban a cerrar aquello? ¿Cómo iban a dejar aquello sin trabajo? No, iban a hacer unos parques eólicos muy, muy bonitos. Iban a poner una estación de bombeo, un generador de hidrógeno, que esto le gusta mucho a Teresa Rivera, plantas de biocombustibles. Nadie se paraba a pensar si hay problemas con los alimentos y con la agricultura que hacemos quemando. Eh... Las cosas, yo no sé que alguien se lo plantee, por favor. ¿eh? Lo de los biocombustibles, hay que dar una pensadita. Eso de hacer combustible con remolacha, a lo mejor lo que tenemos que hacer no es una sopa de remolacha dentro de un tiempo. Pues todos estos proyectos, los parques eólicos están bloqueados, la estación de bombeo se la están replanteando. ¿Por qué insisto tanto en esto? Para que vean también nuestros oyentes de qué va la película. En diciembre de 2018, tras una investigación, publiqué un artículo en el diario Mercados, diciendo que la central de Aspontes se iba a desmantelar y que todas esas alternativas de las que hablaban Endesa y el gobierno eran propaganda. El departamento de comunicación de la empresa dijo que no se iba a cerrar, incluso pues apretaron un poquito ¿no? a, al director de mi periódico y entonces nos quedamos así, ¿no? Dijimos, bueno, nosotros no retiramos la información y ellos insistieron, ¿no? Que dañaba nuestra reputación, especialmente la mía como periodista. Hoy la cierran, señores de Endesa. En aquel entonces, el presidente de la Junta, de la Junta galega, era un tipo, se llama Feijó, y que ahora es el, el aspirante ¿no? a suceder a Sánchez de la, Mancloa, a la Moncloa. Feijó pactó con Endesa a aplazar el cierre hasta que pasaran las elecciones de la Junta y así no le pasara factura. Hizo frente común con el Partido Socialista y los Sindicatos, junto con el presidente de Endesa, Borja Prado. Eh... Ahora, pues eh, luego se fue a Enel y posteriormente está trabajando en un banco italiano. Borja Prado, sí, el hijo del de, que se llevaba las comisiones del petróleo, eh, amigo del rey, señor Prado no, y Corón de se
0: las, llevaba, se las llevaba de manera interpuesta. ¿eh? O sea, no, no se las llevaba para. Supongo que él se llevaría la comisión de la comisión, pero, pero no se las llevaría. Era recaudador, era recaudador era recaudador, nunca mejor Bien. dicho, sí, por parte de, de otra persona de más alta cuna y de bastante baja cama. Pero vamos, esa es otra historia, sí.
4: A buen recaudador, el pocas, caso, el caso y... a buen recaudador pocas palabras bastan, ¿no? Basta, que podríamos adaptar, ¿no? Señor Prado, que luego se va a Enel, porque Endesa es regalada en Enel por el gobierno del PSOE, ¿no? Esto supuso, eh, supondrá y, y, y tendrá pues, un impacto notable en la industria gallega, efectivamente, con consecuencias sociales. Es decir, hay un, hubo un pacto para mentir a la población. Las mentiras tienen las patas muy cortas. ¿Y hoy qué? Pues hoy, 22 de junio, ya nos están diciendo que Teresa Rivera se tiene que sentar con Endesa y decidir qué necesita hacer con esta central térmica de carbón, porque resulta que su propietaria... alguno dirá, bueno, su propietaria es Endesa, ¿no? Pero, ¿y quién es la propietaria de Endesa? En Enel la italiana, el Estado de Italia, Mario Draghi, ha dicho que ellos no quieren saber nada más de eso. Que claro. es y dice, no, vamos a abrir eso, me fastidiáis. Pedirle a Argelia a ver, si os manda, a ver si os manda gas, que a lo mejor lo del gas también va a sí, sí. no Y entonces dice, bueno, pues y los proyectos que no se vayan, los los proyectos esos no existen. Así se hacen las cosas. Igual que nos están diciendo ahora que no van a cerrar sucursales bancarias, falso. Igual que nos dicen que no van a acabar con el efectivo. Van a intentar acabar con el efectivo. Y luego dirán que, bueno, que es la coyuntura, que es la situación actual las que les lleva a estar ahí. Este es el peor momento del mundo para cerrar una central térmica. Estamos ante el resurgimiento del carbón. Vuelve el carbón. Carbón reloaded, ¿no? Podríamos decir reloaded, ¿no? Por cierto, también hoy, noticia, don César Crey Swiss. Banco Suizo, dijimos ayer que estaba bajo la lupa de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero lo que vamos a comentar hoy no tiene relación con Norteamérica, sino con el Vaticano, porque resulta que el Banco Suizo ha sido demandado por participar en el fraude del óvulo de San Pedro. El óvulo de San Pedro es el dinero de los pobres que donan los fieles. Sí, sí. Que va a la las relaciones a,
0: a la salvación de chinitos, en fin, todas estas cosas, sí.
4: de caridad que luego terminan, como es el caso, comprando propiedades inmobiliarias, entre otros sitios en Londres, para construir apartamentos de lujo. Un escándalo del que hablamos ya hace años en un programa, creo que se tituló Vaticano SA, Sociedad Anónima, sí. eh, eh, Limited, podríamos decir, ¿no? En, en, en inglés, ¿no? Vaticano Limited, ¿no? Un escándalo, como digo, que salpicó al Papa Francisco nada más de desvanecerse la fumata blanca. Yo creo que prácticamente es que no le dio ni tiempo a acabarse el pitillo, porque fue precisamente un colaborador suyo el, el que metió la mano, ¿no? Sí. ¿Quién era este? Bueno, el encargado de manejar las finanzas del Vaticano administró una cuenta bancaria en el Credit Suisse con fondos, que eran los fondos que luego se utilizaron para estas cosas, ¿no? Estamos hablando del cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu. Este fue número 3 llegó a ser número 3 del Vaticano. ¿Estuvo por allí con, con despacho y tal hasta el año 2020?
0: El, el número dos eh, falleció hace, hace poco uh -huh. Hace unos días y le llamaban la mongolfiera Y era el que organizaba las orgías homosexuales Ay, en el verdad. Vaticano Es verdad, es sí.
4: verdad, cierto, cierto que
0: Recuerdo recuerdo hace muchos años en COPE que, que algunas personas que querían echar a Federico Empezaron a decir que este cardenal había protestado bueno. Este cardenal primero no tenía ni idea de quién era Federico Jiménez los Santos, vamos, ni lo sabía. Segundo, no le importaba un pimiento. Y tercero, ya estaba él bastante ocupado organizando orgías homosexuales como para dedicarse a sodomizar a gente que anduviera fuera de la, del Vaticano. O sea, es, es de estas cosas que había gente que se lo inventaba a ver, a ver si salía bien y podían ser
4: califa en lugar del califa. ¿no? Alguno lo consiguió y no le fue bien en el califato. Tenía suficiente con lo que tenía en casa ya, ¿no? El, el número ya... dos. Madre mía, qué ojo, madre mía, qué ojo también para, para nombrar a la cúpula, ¿eh? que yo entiendo que... Eh, había una que... parte
0: que le venía ya de antes sí. ¿eh? mm. y había otra parte que no le venía, que, que efectivamente pues, eh, se la encontró ahí, ¿no? Y otros los ha nombrado él y nombra a una gente, tiene un ojo... Bueno, también depende, vamos a ver, vamos a ser eh, también... También ecuánimes con esto. Depende de lo que quieres. Es decir, si tú lo que quieres es empujar la agenda globalista y esto al Papa Francisco se le nota más que a pontífices anteriores, que también lo hicieron, pero, pero con más gracia, a lo mejor porque la situación tampoco estaba tan lanzada como ahora, pues efectivamente, si es lo que quieres, estás nombrando a la gente que debes. ¿Eh? Luego, claro, lo que se puede producir es el desconcierto de los fieles Pero bueno, los fieles andan siempre muy desconcertados
4: Y si no, pues se cambia, que también pues se cambia el asunto Cacé Y ya, está, y puto, y ya claro. está, no sé
0: si sería la primera a vez
4: de ahora, como en la película Bananas, decía Woody Allen A partir de ahora todo el mundo tendrá que llevar la ropa interior por fuera ¿no? Para que sepa que está limpia, decía el señor eh, Imitando ¿no? una especie de Fidel Castro Bueno, ¿quién es el número 3 este del Vaticano? A ver, este, Betchew este eh, asesor del Papa, bueno, es que eh, actuó como sustituto en la Secretaría de Estado, que es el jefe de gabinete del Papa, y este cogió 242 millones de, de euros de Credit Suisse para hacer inmobiliarias eh, eh, inversiones inmobiliarias de lujo en Londres a través de una sociedad, una operación que además eh, significó pérdidas millonarias a la Iglesia Católica. Yo no sé si él se llevó o no se llevó. Ahora mismo se está produciendo el juicio y presuntamente, insisto, sería el responsable de todo esto. ¿no? El Papa, Francisco la Lacope, el pasado octubre, dijo yo quiero de todo corazón que sea inocente porque fue un colaborador mío y me ayudó mucho, y es una persona a la que le tengo cierta estima. Y seguramente es cierto, o sí, sea, sí. yo no
0: creo, vamos a ver, puedes estar o no de acuerdo con muchas de las cosas que dice el Papa Francisco, yo generalmente <risa> disiento de manera encarnizada lo que dice y enseña. Pero, pero en este caso yo creo que era totalmente sincero en lo que dijo, porque además... Vamos a ver, el Papa Francisco es un personaje que cuando dice algo, dice lo que él cree que es verdad. Que esa verdad sea una desgracia para el género humano, eso ya es otra cosa. Pero lo que él dice es lo que él cree que es la verdad. Que luego se espanten hasta los católicos, insisto, eso ya es otra cosa, pero es así. Y cuando no quiere... Eh, cuando se encuentra en una situación en la que se vería obligado a mentir para que no se descubran ciertas cosas, por regla general no habla. Uh -huh. Es decir, eh, no es tan fácil pillarle en una mentira porque determinadas cuestiones simplemente no te las menciona. De los abusos sexuales perpetrados en niños por clérigos eh, hace que no habla un montón de tiempo. ¿Eh? Porque es una situación embarazosa, la cosa ha continuado, la mayoría de las víctimas son niños varones, etcétera Entonces, pues, nos callamos y no quedamos peor, ¿eh? como han quedado otros pasa palabra, antecesores pasa, nuestros. Pasa, palabra, como el, como pasa palabra. Y yo creo que esto hay que reconocerlo. Entonces, cuando él hizo estas declaraciones, yo estoy convencido
4: que estaba diciendo la verdad. El problema es cuando ha empezado a cantar Becky porque, claro, BQ, lo ya, que dices, cada, cada paso fue acordado con el Santo Padre. Entonces bueno, ya
0: Eso es posible que sea cierto. O sea, <risa> Claro,
4: le ayudó le ayudó mucho, pero claro, claro ah, que no debía. Claro, claro. Una cosa no
0: contradice la otra, por el contrario, la confirma. Es decir, eh, yo todo lo que he hecho, que ha sido pisotear el Código Penal en todos los artículos que se me han puesto al alcance de, de la puntera del pie, esto lo hice siguiendo órdenes, obedeciendo órdenes del Santo Padre. O sea, la doctrina Eichmann, pero en el Vaticano. Bien. Y el Papa sale diciendo, me fue muy útil en lo que hacía. Pues si ¿sí es que es posible que los dos digan lo mismo. Es decir, el Papa no se va a ocupar directamente de determinadas actividades que son absolutamente ilegales y además muy inmorales. Para eso tiene una serie de personas. Y si esas personas han desarrollado el trabajo, pues hombre, ha sido un buen colaborador. ¿Eh? Sido... Cuestión aparte es que luego lo pesquen Y claro, claro, se ha descubierto el pastel Y no queda bien Que tú vayas pidiendo para los pobrecitos Que sufren en África o para la iglesia Perseguida y luego ese dinero Se emplee en la especulación inmobiliaria
4: Todo esto además es que lo estoy contando hoy Porque es noticia en, en grandes medios financieros Que evidentemente no entran al detalle Todo lo que estamos contando aquí La noticia es que el grupo WRM Fundado por el ex banquero Rafael, Rafael de Minchione que es quien fue en última instancia quien ejecutó la compra, se supone que por orden de Vecchiu, pues este ha demandado en Luxemburgo a Credit Suisse diciendo que el banco a él no le dijo que el dinero de ese fondo venía de una unidad del Vaticano que gestionaba donaciones benéficas. Entonces, claro, aquí ahora habrá que demostrarlo, ¿no? Y mientras tanto, en el juicio, como digo, Vecchiu testifica, y no solo dice de cada paso, fue acordado con el Santo Padre, sino que dice que Francisco le ordenó entregar dinero del Vaticano a Al-Qaeda para pagar el rescate de una religiosa secuestrada. Lo cual ya, pues, imagínese, ¿no, Estamos ya en unos niveles. Pero,
0: pero fíjese, vamos a ver, pero es que eso... Vamos a ver, eso es verosímil. ¿eh? ¿Podría ser mentira? Pues a lo mejor es mentira, pero eso es verosímil. Es decir, Al-Qaeda secuestra a una monja uh -huh. y pone un rescate, como pone con muchos de uh -huh. los secuestrados. ¿Tiene lógica que, que el Vaticano dijera, pagamos el rescate, uh -huh. tiene lógica. Habrá gente sí. que diga, con los terroristas no se pacta nunca. Bueno, eso lo dice el Estado de Israel y cuando ha necesitado pactar con los terroristas, ha pactado con ellos. Eso se decía en España y no voy a hablar de lo que se ha pactado con los terroristas en España porque se me cae en la cara de vergüenza ajena. Entonces, que en un momento determinado al Papa le llegue, pues a la monja tal, la han secuestrado en tan sitio los de Al-Qaeda y piden este dinero. El Papa, en vez de salir diciendo no se pacta con terroristas, entre otras cosas, porque la política del Vaticano desde hace muchísimo tiempo es que, claro que se pacta, pues decide que va a pagar el rescate. Es, se puede pensar lo que se quiera, pero a mí me parece es así como que se es una las posición cosas, además. razonable. Además, es como sí, se hacen sí. eso lo hacen los gobiernos. hay una inter... a... Exacto, el Papa y quien sea. Eso no lo va a hacer el Papa en persona, o sea, no, no va a ir él con un maletín aprovechando un viaje apostólico para hacerlo a los terroristas. Se lo encarga a alguien y tiene que ser alguien de confianza. Sí. ¿Y, a, ¿Y quién va a ser de más confianza? que aquel que emplea el dinero que dan los fieles para
4: los pobres en la especulación inmobiliaria. O sea, si es que es algo absolutamente de sentido común. Contrató a su vez Bequiu, el papa le dice, tienes que hacer esto, claro, el cardenal este dice, bueno, ¿y ahora cómo me, cómo me lo monto? ¿no? O sea, ¿cómo... Y entonces se pone en contacto con una mujer para todo, la dama de Bequiu, le llaman allí, que se llama Cecilia Marogna para negociar el rescate. Y esta, que sabe latín, sabe latín no para leer misas sino porque sabe mucho más que los ratones colorados, se va a ver a los de Inkerman Group, que es una sociedad británica, una empresa británica que se encarga de gestionar recuesto, secuestros, y ella, pues, por el, los trabajillos se lleva 575.000 euros de comisiones, y por eso es por lo que nos hemos enterado, porque está sentada en el banquillo. Y eh, se gastó este dinero, entre otras cosas, en bolsos de Chanel. Parece ser que le debía de, so de sobrar. A esta claro, es que, ¿no? que al final, al final
0: estas acciones ilegales e inmorales acaban descubriéndose porque hay a quien le pierde la codicia o la coquetería. Usted acuérdese en la época de los gal en sí, España y los fondos los reservados y tal. Al ¿sabes? final, ¿por qué acaba saliendo? Pues porque se ponen a robar y encima se nota. Mm. Y claro, sí. al final tiras del hilito y se ve que robaban a Mansalva, que utilizaban el dinero en lo que lo utilizaban, etcétera Y aquí pues pasa igual. Es decir, el Vaticano tiene muchísimos siglos de una conducta sistemáticamente inmoral y en temas económicos, vamos, mejor ni hablar. Pero si esta no lo hubiera dado por los bolsos de Chanel, el otro hubiera uh -huh. gestionado un poco mejor y tal, pues no se había
4: entrado nadie. Y en el caso de Credit Suisse, pues lo mismo, ¿no? Porque al final lo que vemos es un banco salpicado por muchos escándalos pero es que en cuanto nos metemos a analizar lo que sucede dentro de los bancos siempre nos encontramos cosas de este tipo aquellos eh, famosos escándalos el escándalo de los Fins and Papers ¿no? que también la gente pues un poco se ha olvidado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que básicamente pues tenía informaciones sobre muchos bancos a los que consideraba que existían suficientes indicios en la propia información que mandaban los bancos al Tesoro de Estados Unidos para decir que eran lavadoras de dinero que financiaban a terroristas o que participaban ¿no? en los entramados financieros de los propios eh, terroristas pero luego se quedan en nada como los papeles de Panamá famosos Porque sí, antes estábamos hablando de que Zelensky. Zelensky, Claro, claro es que estamos hablando de Zelensky Estamos diciendo, oiga, y va a venir a la cumbre de la OTAN Vamos a ver que este señor Está en los papeles de Panamá y en teoría debería tener algún tipo sí. de orden Para que no pudiera por ahí viajar Pero da igual, porque Zelensky y aparecen los papeles de Panamá Búsquenlo Pongan Panama Papers, Zelensky en Internet Y tendrán un montón de documentación Que prueba que tenía ahí sociedades Porque Ucrania es lo que es, ¿no? y ya pues más o menos todos lo sabemos para que veamos no lo que sucede en todos de los bancos HBC, HSBC, Deutsche Bank eh, eh, muchos bancos de la Citi, Credit Suisse eh, están todos más o menos ahí en ese mismo ajo y están todos hoy pendientes como decía al principio de Jerome Powell voy yo también ahora a ver si me pongo el vídeo de la intervención del presidente de la Reserva Federal para mañana poder contar a todos nuestros amigos pues un poco las novedades lo que haya dicho, lo que haya explicado las consecuencias y cómo se lo haya tomado todo esto el, el mercado y para pues, seguir aquí volando junto don César, que un día más pues hemos tenido un vuelo completito
0: sin ningún género de dudas, pues nada nada, vamos a ir aterrizando y ya nos encontramos
4: mañana, un abrazo muy fuerte, un fuerte abrazo don César hasta mañana
0: Kalin Estamos de regreso y estamos de regreso para empezar ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en el programa La Voz. Ustedes saben que en la segunda parte estaremos hablando de la salud mental, de la salud psicológica, del bienestar, del espíritu, pero en esta primera parte nos detenemos en el cuerpo. Saben que Elena Kalinikova les va a hablar de la vida sana, de la vida natural, de la existencia saludable. Bueno, pues ya está con nosotros Elena. Y buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
2: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría hablar de un tema importantísimo, que es la insulina resistencia ya que es altamente prevalente y perjudica nuestro estado de ánimo, nos quita años de vida, aumenta el riesgo de muchísimas enfermedades y solo requiere cambios que de igual manera deberíamos implementar si no la sufriéramos, entonces vamos a ver este tema hoy. Y, por ejemplo, cuando un paciente tiene resistencia a la insulina, pues se lo considera que presenta una disminución de la función biológica de esta hormona. ...que obliga a su vez a generar un incremento en sus concentraciones plasmáticas... ...con el fin de mantener la homeostasis. Además, se lo considera factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares... ...como la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica... ...o bien para desarrollar diabetes. Entonces, cada vez que tenemos valores de glucosa en sangre por encima de los valores normales... ...la insulina que producimos guarda esa energía en forma de grasa tanto grasa corporal como la grasa visceral. Y nuestro cuerpo está programado para acumular reservas de energía para cuando tenga que estar um, una cantidad de tiempo sin alimento, por lo que vamos a reaccionar de tal forma que nuestra principal acción sea la de guardar todas las calorías posibles. Por ende, cada vez que nos excedemos en nuestro consumo de azúcares, generamos grandes cantidades de insulina y a la vez impedimos el uso de grasa como fuente de la insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Que la resistencia a la insulina no solo va a hacernos aumentar de peso, sino que nos va a impedir el uso de grasa como energía o impedir perder grasa corporal, incluso cuando no estamos comiendo. Y la resistencia a la insulina es un círculo vicioso que se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, cuando nos sentimos cansados y tenemos hambre, pues todos comemos. Y después producimos insulina. Y las células se resisten a la insulina y el azúcar, a su vez, se almacena en forma de grasa. Y entonces la insulina, tras la ingesta de glucosa, ayuda a las células del cuerpo a absorberla, reduciendo así su producción en el hígado y evitando los altos niveles de azúcar en la sangre. Y la resistencia a la insulina por las células musculares, células grasas y células hepáticas significa que no responden correctamente a la presencia de ésta, por lo que se disminuyen y su capacidad también para absorber la glucosa de la sangre. Y para lograr el efecto deseado será necesaria una mayor concentración de insulina para sacar el exceso de glucosa en sangre y almacenarlo en forma de energía. Entonces, un poquito vamos a ver qué es la hormona insulina. Pues la insulina es la hormona que nos protege de una cantidad de azúcar elevado. En otras palabras, es nuestro mecanismo de defensa para intentar mantener siempre a raya la glucosa, por debajo de 100, que serían los niveles óptimos deseados. ¿Y a quien tiene resistencia a la insulina? Le va a costar mucho más esfuerzo perder peso eh, que a una persona que no la tiene. Entonces nuestro cuerpo necesita un equilibrio en general, pero sobre todo de las hormonas en sus distintos ejes, ya que una vez conseguida esta homeostasis facilitaría mucho más reducir todos los efectos no deseados de esta resistencia. También hay otro mecanismo que utiliza esta hormona, que es la de unir la glucosa a proteínas formando glicoproteínas o productos de glaciación, glaciación avanzada, el más conocido, por ejemplo, de ellos es la hemoglobina glicada. Y debemos entender que son células dañinas para nuestras otras células, ya que aceleran nuestro envejecimiento y además bajo ningún concepto las necesitamos. Y debemos entender por qué se forman, pues es una respuesta ante la necesidad de sacar este exceso de azúcar que está flotando en sangre uniéndolo a proteínas para que no esté libre y, a su vez, aumentando los valores de insulina para lograr compensar estos valores. Y ahora me gustaría nombrar los síntomas de resistencia a la insulina. Como al comienzo de su desarrollo, la resistencia a la insulina generalmente no da síntomas, esto último ocurre más tarde, como consecuencia de los altos niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué podríamos sentir? Pues, por ejemplo, el hambre incluso después de comer, el hormigueo en las manos y pies, cansancio, fatiga, infecciones recurrentes, dificultad para concentrarse, hipertensión arterial y niveles altos de colesterol y su oxidación. También aumentaríamos de peso, especialmente en la zona del abdomen. Y por supuesto los desequilibrios hormonales como podría ser el síndrome de ovario poliquístico o una reducción de la testosterona que sería transformando en estrógenos proliferativos que son dañinos para el cuerpo. Y también el estrés. Por... Y... Vamos a ver, por ejemplo, esta elevación de la insulina de manera sostenida en el tiempo hace que nuestro cuerpo responda en manera de retroalimentación negativa en la función de la misma, es decir, disminuyendo su efecto para protegernos. Por lo que hay una buena recomendación que es disminuir la ingesta de los alimentos procesados, pero más adelante vamos a ver más recomendaciones. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la resistencia a la insulina? Pues las causas eh, no se conocen completamente, pero se han identificado numerosos factores de riesgo que pueden contribuir a su desarrollo. Como por ejemplo, el sobrepeso o obesidad, mala actividad física o insuficiente, una dieta alta en calorías rica en azúcar y también carbohidratos. También el desequilibrio en la flora bacteriana eh, intestinal. Uso a largo plazo de esteroides en dosis altas y algunas otras condiciones como el síndrome de ovario poliquístico y la enfermedad de Cushing. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir este problema? Pues en primer lugar, eh, tenemos que hacer ejercicio. El sedentarismo está más que demostrado que aumenta los niveles de insulina y que los mejores ejercicios para reducir los niveles de insulina pues son de, los de intervalos y en ayuno. También habría que disminuir los niveles del estrés, ya que los niveles de cortisol son aspectos fundamentales a la hora de bajar los niveles de glucosa, ya que esta hormona, medida en nuestro protocolo de, en el protocolo de biomarcadores, es la clave fundamental para el tratamiento de nuestros pacientes y normalmente eleva los niveles de glucosa en sangre. Por todo ello, si los niveles de insulina son elevados por estrés, se tendrían niveles altos de glucosa y alto nivel de insulina. Y por otro lado, también habría que aumentar la testosterona, que previamente se valora con una analítica. Y se disminuye la insulina, la grasa corporal y se mantiene la glucosa estable, algo que siempre es positivo. También es súper importante mejorar la flora bacteriana intestinal, es decir, comer alimentos ricos en prebióticos, probióticos, que van a permitir equilibrar esta flora. Y de esta manera, pues tendríamos que alimentar a las bacterias buenas, entre comillas, y no dar de comer a las bacterias malas. Recuerdo que hice un programa hace un par de años sobre ello, por lo tanto no me voy a adentrar, pero, eh, por ejemplo, para que sea muy fácil de recordar, sobre todo, qué es lo que le gustan las bacterias malas, pues ese bollito industrial es un ejemplo perfecto de ello, ya que a las bacterias malas sobre todo les gusta el azúcar, la levadura y la harina blanca. Luego, otro eh, factor que podría ayudarnos a eh, eh, mejorar nuestros niveles de insulina y prevenir la insulina resistencia es el ayuno intermitente. Cuando tenemos que reducir la insulina, Uh, como hemos visto, es una hormona que se segrega después de comer azúcar en gran medida o proteína en menor medida y también carbohidratos. La mejor manera obviamente va a ser mm, no comerlos, por ejemplo, haciendo un ayuno intermitente. Para reparar estos niveles altos de insulina, pues necesitaríamos hacer horas de ayuno y añadir incluso más horas. Para tener un buen resultado con un patrón de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta con tres comidas, pues con, de esta manera le permitiríamos a nuestro organismo una bajada importante de insulina. Y por supuesto, eh, si alguien querría acelerar el proceso, pues se podría aumentar las horas de ayuno. Y siempre os recuerdo que hay que hacer con un médico para que os tenga bien supervisados. Y también para perder el peso y bajar los niveles de insulina, que sería súper importante, se podría simplemente aumentar el consumo de grasa saludable combinándolo con el ayuno intermitente. Y ambos son mecanismos reductores de insulina y a la vez reductores de la inflamación. Y por supuesto, hay que tomar alimentos con índice glucémico bajo o por lo menos moderado, ya que son estos los que digamos, disparan los picos de glucemia en sangre. Y estos son los consejos generales para prevenir la insulina resistencia o para mejorar las condiciones. ¿Qué te ha parecido, César? ¿Te resulta interesante este tema?
0: Me parece extraordinariamente interesante. Y además tengo que decirte que en Estados Unidos que cada año el número de diabéticos aumenta en un millón de personas. O sea, sí. no es,
3: no es ninguna mía.
0: tontería. ¿eh? O sea, cada año, no sé cuáles serán las cifras en España, me imagino que no serán buenas, ni en otros países de la Unión Europea, porque la alimentación no es precisamente saludable. Pero en el caso de Estados Unidos, cada año hay un millón de diabéticos más. ¿Eh?
2: Son datos escalofriantes.
0: Son datos escalofriantes. Luego puedo decirte que hay gente que dice que algunos son falsos diabéticos porque aquí lo que ha conseguido la gran industria farmacéutica, la Big Pharma es que se bajen los niveles a partir de los cuales hay que considerar una persona diabética y entonces así poder vender más metformin y, y algunos de los fármacos que se utilizan contra la diabetes. Pero al menos de manera oficial en Estados Unidos cada año hay un millón más de diabéticos. Es una de las grandes plagas de este país y me temo que eso pasa también en otros países del mundo. También conociendo la alimentación aquí en Estados Unidos aunque la cifra pueda estar un poco inflada o alterada para favorecer la venta de, de fármacos, tengo que reconocer que con la alimentación que hay no me sorprende. O sea, sinceramente no me sorprende. Yo creo que esa es una de las razones por las que yo hace muchos años que cada vez que voy al supermercado, vamos, miro todo lo que compro porque efectivamente lo mismo me encuentro el sirope de maíz, que aquí te lo meten en todo y que es algo maravilloso para que, para que enganches en algún momento una cantidad de azúcar que acabes diabético, que miro cualquier otra cosa y soy cuidadoso con lo que compro y todo, pero aquí en Estados Unidos esa es la cifra. Y en España yo no conozco la cifra oficial, pero no me sorprendería que sea una cifra también inquietante.
2: Sí, tiene toda la razón del mundo y además yo creo que es más que la cifra esté inflada, al contrario, hay muchísima más gente que está a punto de tener la insulina sí. resistencia o hay muchos casos no diagnosticados, diría yo.
0: Bueno, aquí es más al difícil. Principio. Aquí es más difícil porque. Aquí tú vas al médico y le dices, mire, que me duele la garganta, suponiendo que vayas por un dolor de garganta, que lo más fácil es que compres algo en el supermercado, pero bueno, vas al médico para lo que sea, que no tiene que ver con esto, y lo primero que te hace el médico es análisis de sangre para determinar esto. ¡Qué es, okay, es maravilla! Algo Sí, no, 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 es así, es así, claro, luego se lo cobran a tu seguro, eh, que por cierto te sale más barato que la sanidad en España, aunque la gente no lo sabe, pues la sanidad en España no te dicen lo que te cuesta, ¿eh? mientras que aquí sí lo sabes, porque pagas tu seguro y, y, y los copagos y todo lo demás, pero efectivamente aquí llegas y es algo verdaderamente curioso, o sea, tú vas, qué sé yo, a, a, a lo que sea, y solo por entrar ya te toman la tensión, te miran el peso, te miran la estatura y te hacen un análisis de sangre. O sea, es algo... Y claro, efectivamente, con un análisis de sangre, pues de pronto la persona que ha ido a ver, pues que mire usted el oído, no sé qué me pasa, pues le dicen, pues tiene usted diabetes. O está usted a punto de la diabetes, le voy a poner a dieta, o sea, es así como funciona. ¿no? Pero bueno, es la, la situación que hay. Muchísimas gracias por todo, Elena, nos volvemos a encontrar la semana que viene.
2: Gracias a ti, César, un abrazo para todos. Un abrazo muy
1: fuerte. <risa>
3: Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tout. La
0: psicoteca con Miguel Ángel Alcarria.
3: Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas
0: ce qui s'aime. Y ya saben ustedes que todos los miércoles aquí en el programa La Voz tenemos un programa doble y sesión continua relacionado con la salud. Empezamos siempre con la salud física, con el naturismo, con la vida sana, con Elena Kalinikova, pero luego nos adentramos en la salud mental, en la sanidad psicológica con Miguel Ángel Alcarria, que por cierto ya está con nosotros. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. La semana pasada perdón, dijimos que hoy íbamos a hablar de Ted Bundy, del considerado primer gran asesino en serie de Estados Unidos. Sin embargo, hechos recientes han obligado a una reformulación de la temática, así que no se asombre nuestra audiencia. Eh, bueno, sin que esto quite que la semana que viene pues podamos tocar el tema que ya mencionamos la semana pasada. Se han dado una serie de hechos en esta última semana, los cuales he publicado como siempre en mis redes y han suscitado varios ataques, inclusive en forma de mensajes directos, de mensajes inbox.
0: No de me personas... digas, no me digas.
1: <ríe> sí, sí no... y además pues de personas que ni me siguen, eh, algunas de esas publicaciones ni siquiera tenían hashtag para poder ser rastreables, eh, la verdad no entiendo cómo han llegado a esas publicaciones y, y a poder eh, hacer esos comentarios. Eh, obviamente les llamo ataques, no porque muestren opiniones diferentes a la mía, que yo siempre estoy abierto al debate. Eh, sino porque pues, recibí mensajes de imbécil para arriba. ¿no? Entonces, pues, eh, los hechos que han tenido lugar estos últimos días y sobre los que he expresado mi opinión, siempre, como ya sabe don César, en defensa de los más vulnerables, que son los niños, son los siguientes. Que en el más reciente debate, previo a las elecciones andaluzas, Teresa Rodríguez, candidata por Adelante Andalucía, Dijo lo siguiente cuando Macarena Olona, candidata de Vox, se atrevió a criticar el contenido sexualizado que llega a algunos niños andaluces de en torno a los 10 años. Y decía así, Teresa. Decía Woody Allen que nadie diga nada en contra de la masturbación, porque es hacer el amor con quien más te quiere, que es uno mismo. Yo lo recomiendo. Recordemos...
0: Sería más <risa> <risa> Hombre. Vamos a ver, esa pavada dicha por su dial en una película puede tener su gracia, ¿no? Pero que te la digan en sede parlamentaria en un mitin es muy lamentable.
1: Eh, eh, fue en el debate que organizó el canal de Andalucía, Canal Sur.
0: Pues peor me lo pone usted, o sea, todavía peor.
1: <risa> y era previo a las elecciones de Andalucía. Bueno, recordemos que a los 10 años ni siquiera se puede hablar de adolescencia, sino de infancia. Está hablando de masturbación eh, en la infancia. Y esos contenidos, pues obviamente son inadecuados a mi entender y al entender de cualquier psicólogo que se precie a esa edad. El segundo hecho que se suscitó como respuesta al tema este del debate es uh, que en redes sociales salió una periodista, que ya ha borrado el tuit, por cierto, diciendo lo siguiente... De madre a Vox, mi hijo tiene seis años y ayer pasamos la tarde leyendo capítulos de este libro. Es un libro que se llama El semen mola. Fue genial, hablamos de un montón de cosas, con confianza, hizo preguntas, nos reímos, porque frente a los señores que se masturban en un parque, yo prefiero un hijo informado y consciente. O con sea, seis años. Con seis años, sí, sí, o sea, es que... Eh, ahora comprenderá por qué desde la psicología tenemos algo que decir, ¿no? No, Ante
0: no, 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 luego, o sea, no, no, no me cabe la menor duda, vamos.
1: Da, lo que daba era la idea de que si no tenía esas conversaciones con su hijo de seis años, acabaría siendo un pervertido masturbándose en público en un parque. ¿eh? ¿Qué tipo de frases incluye este libro, que forma parte de una colección de libros, eh, juntamente con el libro La regla mola y El cuerpo mola? por poner algún ejemplo eh, en una de las páginas. A partir de la primera eyaculación te pasarán dos cosas completamente nuevas que te acompañarán durante toda tu etapa fértil. Es decir, durante el resto de tu vida. Uno, podrás eyacular. Y dos, te convertirás en un chico fértil y adquirirás el superpoder de traer al mundo nuevas personas. Por un lado, habla... De... Mire,
0: mire, no sé... En fin, me parece deplorable, pero bueno.
1: Por un lado habla del superpoder, ¿no? Pero por otro lado, en otro apartado del libro que se titula ¿Qué hay que saber para hacer el amor? La primera cuestión sobre la que habla en esas páginas es sobre cómo gestionar la fertilidad. Así que, por un lado te dicen, tienes el superpoder de tener nuevas personas y por otro lado te dicen, pero abortalas. ¿eh? O sea, es un sinsentido, ¿no? Esta educación sexual... Eh, algunos dibujos del libro, igual que algunas frases, como ya hemos mencionado una, no tienen desperdicio y ahí don César ya la tiene compartida la imagen para que pueda después comentarla a sabiendas. ¿no? En la página que se titula ¿Qué es la adolescencia? hay un adolescente que tiene eh, la mano derecha sobre el hombro de un niño, mientras que la mano izquierda la tiene agarrada de eh, un hombre adulto, los tres desnudos. Y bueno, pues algunos dirán que son tres representaciones del yo, es algo muy psicodinámico, pero pues yo no creo que un niño de nueve años llegue a ese entendimiento y mucho menos un niño de seis años, como es el caso del hijo de esta periodista. Es un dibujo, por tanto, pues que se abre a más malos entendidos que otra cosa. Por último... Eh, he, he mirado qué edad es la recomendada para el libro y pone que a partir de nueve años, o sea, estamos hablando tercero, cuarto de primaria más o menos pero la periodista dice que lo lee a un niño de seis años y esto pues da que pensar sí. también ha habido otro suceso esta semana, digno de comentar, también desde la psicología y es el estreno de la película Lightyear de disney y pixar una película que podríamos decir que forma parte de la saga toy story aunque se sale de, de la temática general de toy story y que se vende como una película para todos los públicos además en la película pues aparece un romance lésbico que culmina con un beso a este respecto solo mencionar cuatro cuestiones la película ha tenido que ser censurada en 14 países más países que en los que fue censurado Doctor Strange segunda parte. La cadena Cineplanet en Perú puso una advertencia a la película por contenido de ideología de género, mientras que en México las cadenas Cinépolis y Cinemex, al, pa al parecer, han censurado el beso eh, en la película que proyectan. En tercer lugar, a pesar de las censuras y la advertencia, el estreno de la película ha tenido un resultado desastroso. Se esperaba en la primera semana recaudar 50 millones de dólares y se han recaudado poco más de 5 millones de dólares. De modo que, ¿Y, bueno... Y
0: si han ido sobre todo las lesbianas, que son tan poquitas, pues incluso hasta mucho me parece. O sea, habrá ido, habrán ido hasta padres despistados que no sabían lo que sucedía, claro. Sí, y además
1: eh, y al salir de, de sesión, eh, los cines me consta han recibido quejas ...por el contenido. Entonces, de este modo... ...las familias han enviado un mensaje claro... ...de rechazo a la imposición ideológica... ...y la sexualización de sus hijos... ...que esto no es de ahora... ...que ya viene de largo... Eh, ...todo el tema de este impositivo de Disney. Obviamente, pues... ...han salido mensajes de los productores... ...que califican el rechazo... ...de la película, pues como retrógrado... ...y homófobo, pero nada que ver... ...como vamos a hablar hoy... Por último, solo mencionar que Disney lleva un año en pérdidas. A pesar de eso, sigue en su tónica, ¿no? Que lo, lo que pone de manifiesto es, una vez más, que las familias están en desacuerdo con esa imposición y sexualización.
0: Sí. sí, parece obvio, sí.
1: Sí, pero bueno, ya están anunciando que la próxima película, que se va a llamar Un mundo extraño, incluirá un personaje abiertamente gay. Entonces, ¿estamos hablando de homofobia? No, estamos hablando de protección a la infancia, que igualmente eh, que estemos criticando esto no significa que podamos estar de acuerdo con otras cuestiones eh, de Disney en el pasado. Yo jamás he idealizado Disney y además diría que ni de niño me gustaban mucho los dibujos animados. Prestando sí, atención...
0: Es que eso va, va por, por sensibilidades individuales, que se diría hoy en día. ¿no? A sí, mí porque... Disney me gustó durante una temporada de mi infancia, me gustaba mucho, y dejó de gustarme después con, con una serie de películas ya siendo adulto. ¿no? Uh
1: -huh. A ver... Eh... Hay niños que les gusta mucho el dibujo animado, igual que hay adultos que les sigue gustando y también hay niños que no les gusta. ¿no? A mí todo el tema de la brujería, por ejemplo, era algo que siempre me causaba pesadillas y historias sí. de niño, entonces por eso mi desafección eh, con Disney. Prestando atención a estos hechos, que son, sin duda, pues alarmantes y han suscitado mucho debate en la última semana, es que hoy, entonces, vamos a hablar acerca de los efectos de la sexualización temprana de los menores. Algo sobre lo que debemos, como población, estar concienciados y actuar. Y yo creo que hay un gran sector de la sociedad, teniendo en cuenta el resultado de la película la Year y de los resultados económicos de Disney, pues que ya están despertando a una realidad que está dañando a nuestros menores. Con el término sexualización temprana nos referimos, y esta es una una definición eh, pues que no es estandarizada, ¿eh? no existe el diccionario. <risa> De, de este tipo de cuestiones. Nos referimos al proceso en el que socialmente introducimos a los menores antes de tiempo de forma prematura en el mundo de la sexualidad, llevándolos a mostrar no solo un comportamiento erotizado, impropio de edades eh, tempranas, de la primera infancia, sino una desviación en el concepto acerca de uno mismo y de los demás cayendo en la cosificación de la persona. Vamos a ir desgranando todo esto, no se preocupen. Es así como, eh, al ver, por ejemplo, comportamientos muchas veces sexualizados en la infancia en aplicaciones como TikTok, que no sé pues, por qué los padres a veces permiten pues, que sus hijos tengan bailes así eh, muy de adulto eh, en estas aplicaciones, podemos decir que vivimos en una cultura sexualizada que deja en gran vulnerabilidad a los menores. Esta cultura sexualizada, no solo la vemos en los contenidos impropios muchas veces que se imparten en las charlas afectivos sexuales, son impropios para la edad para la que se imparten, sino que eh, lo vemos en otras cuestiones. En primer lugar, muchos juguetes que son dirigidos sobre todo a las niñas, Muñecas que solo muestran una mujer erotizada, extremadamente maquillada y con características exageradamente estereotipadas, con, a lo mejor lo calificaría así usted, don César, con unos labios eh, de salchicha, ¿no?
0: Sí, 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 son unos labios que parecen dos salchichas, sí, sí, sí.
1: Después vemos adultos que entonces también siguen esos modelos, ¿no? Eh, muchos dibujos también eh, serían muestra de esto, que cada vez eh, más están influenciados por la ideología de género y exponen contenidos difícilmente comprensibles para la infancia. No olvidemos que Buzz Lightyear es para todos los públicos, o sea, puede entrar un niño de dos años, uno de tres o lo que haga falta, con la incapacidad después que tienes de eh, explicarles ¿no? eh, o argumentarles por qué están viendo lo que están viendo. Y también podemos ver, eh, como muestra de esta cultura hipersexualizada, cantantes infantiles pues, que muestran actitudes que son impropias para la infancia. ¿no? Y esto pues en nuestra época no lo veíamos, esto es algo muy reciente. Sí, sí. Debemos entender que esta sexualización daña profundamente el desarrollo normal de la infancia y en tanto que atenta al buen desarrollo de la misma, no es sino una forma de maltrato o abuso al menor. Ya sé que estas palabras suenan muy fuertes, pero es una realidad. No estamos hablando, por tanto, eh, o no se puede hablar en estos casos, por tanto, de eh, homofobia y de otro tipo de cuestiones, sino estamos hablando de protección a la infancia. Después, pues cada uno respeta ¿no? eh, lo que un adulto haga en su vida, pero estamos hablando de, eh, de la protección al desarrollo natural eh, que debe tener un menor. Y a este respecto, eh, pues solo mencionar eso. ¿eh? ¿En qué cuestiones afecta esta sexualización temprana de los menores si tenemos en cuenta pues, toda la investigación, que no es excesivamente, no es mucha, ¿eh? que se ha realizado al respecto? Hemos analizado toda esa documentación y vamos a hablar de esos efectos. En primer lugar, afecta a la percepción sobre uno mismo. El menor que es expuesto a este tipo de contenidos inadecuados para su edad, con mayor probabilidad padecerá de, en primer lugar, baja autoestima. ¿Por qué? Pues porque se comparará con esos ejemplos y esos modelos muestran características difícilmente alcanzables y... Eh... Pues como están asociados a la capacidad de gustar a los demás y uno no tiene esas características, pues influirá directamente en su autoestima. Después estamos o, hablando...
0: O a las hazañas o a las hazañas sexuales. Yo recuerdo de la época en que yo ejercía la abogacía que yo tenía un cliente que era ateo. O sea, uh -huh. quiero decir, pongo por delante ya que no era ni persona religiosa, ni creía en nada, ni cosa absolutamente parecida, era ateo y además lo decía y no sé hasta qué punto hasta se jactaba un poco de ello. Y recuerdo un día que me llegó al despacho y empezó a despotricar sobre el acercamiento que se hacía no solo a niños sino a adolescentes de determinados materiales sexuales. Y mientras estaba despotricando, ante, tengo que reconocer por lo menos una ligera sorpresa por mi parte, me dice, sí, además, a estos críos los van a desgraciar, porque cuando esos críos de pronto vean que no pueden tener relaciones sexuales seis veces seguidas y que las relaciones sexuales no son como los materiales que les han enseñado, etcétera, etcétera, bueno, les va a entrar un complejo, una depresión y un sentimiento de inferioridad tremendo. Sí. Como yo nunca había estado expuesto a esto ni había hecho comparaciones, la verdad es que yo nunca había sufrido de ello. Pero cuando se lo escuché a él, que tenía un hijo y una hija ya pasando de la infancia a la adolescencia, dije, hombre, pues este hombre sabe de lo que habla y no lo hace movido por unas creencias religiosas, sino meramente por el uso razonable del sentido común.
1: Uh -huh. Es que... Justamente eso, el sentido común, o sea, una persona con dos dedos de frente verá que esto sobre lo que estamos hablando tiene su coherencia y que obviamente pues, debemos proteger a los menores. ¿no? Eh, este tipo de contenidos, además, eh, los que usted mencionaba, eh, de las charlas afectivos sexuales, eh, siempre lo que yo digo con respecto a esto es que no muestran límites no explican qué es el amor y, por tanto, animalizan al ser humano. Eh, eso es algo grave porque mientras eh, animalizamos al ser humano, lo que hacemos es humanizar a los animales, ¿no? Y, y bueno, pues al final esto eh, trae consecuencias como las que estamos hablando y vamos a seguir hablando. Entre otras... Trastornos alimentarios, pues claro, fruto de ese daño a la autoestima, fruto de un daño profundo a la imagen corporal, porque, bueno, pues, como comentaban ustedes, creo que en la última mafia feminista, pues, no hay mujer que se pueda parecer físicamente a una Barbie.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Eh? sí. Y eh, también, pues, da lugar a situaciones de depresión, porque obviamente, pues, hay una gran frustración... Eh, ...al no poder acercarse a esos modelos estereotipados eh, a los que nos lleva esta cultura hipersexualizada. No estamos, por tanto, hablando de daños menores, sino de daños psicológicos graves con consecuencias a corto, medio y en ocasiones incluso a largo plazo. Esto es eh, lo que nos indican los estudios. En segundo lugar... ¿En qué afecta esta cultura sexualizada? Bueno, pues afecta directamente a las capacidades cognitivas de los niños y a su rendimiento académico. Sobre todo, esto se ha estudiado en relación al rendimiento académico y ahora les explicaré por qué. La explicación de este perjuicio académico se basaría en que la exposición a contenidos sexualizados reduciría la memoria de trabajo aquella que utilizamos al estar involucrados en una tarea para entendernos usando un símil informático afectaría a nuestra memoria ram aquella que utilizamos cuando nuestro ordenador está trabajando y antes de que le demos al botón de guardar obviamente las matemáticas hacen un uso muy fuerte de este tipo de memoria ya que pues hay una parte del cálculo que podemos hacer en papel, pero hay otra gran parte del cálculo que la llevamos de forma mental y que requiere pues, que nos acordemos del de cálculo que acabamos de hacer para hacer el próximo. Esto es la memoria de trabajo y a esto es, esto es lo que se ve afectado directamente por esa exposición temprana a contenido sexualizado. Por tanto, no es nada... Menor, estamos hablando de una afectación académica porque para el niño, a lo mejor para nosotros no sería pornografía, para el niño a lo mejor sí lo es, ¿no? En tercer lugar, afecta a la percepción sobre las otras personas, como fomentando la cosificación sexual de los demás. Con esto hacemos referencia al efecto que se produce cuando eh, vemos a otras personas solo como un objeto de nuestro propio placer. Esta cosificación puede tener lugar no solo con las mujeres, sino también con los hombres. Recordemos aquel anuncio ¿eh? de la Coca-Cola hace unos años, no sé si era cuando salió la Coca-Cola Light en sus inicios, en el que salía un hombre, un obrero, eh, musculoso, abriendo y bebiéndose una lata eh, de refresco. Obviamente este hombre estaba sin camiseta. Y mientras se bebía el refresco, había varias mujeres mirando el show desde el vidrio de su oficina. ¿Eh?
0: Sí, recuerdo el anuncio, creo que era la Coca-Cola Light, y era el de la Coca-Cola de las 12 o algo así, era cuando iba a hacer el reparto. <risa> y esto fue tan popular en ciertos barrios femeninos que yo recuerdo que algún grupo de señoritas, señoras y señoritas que trabajaban en alguna empresa, no voy a dar más detalles, cuando aparecía cierto compañero de trabajo decían que era el de la Coca-Cola de las 12 o algo así, lo, lo que decía el anuncio de las 10, no recuerdo qué hora era, pero le, le conocían como el de la Coca-Cola de esa hora, no, el, el del anuncio, sí.
1: Bueno, pues estamos hablando de que entonces la cosificación es algo que nos rodea, ¿no? Eh... Fruto de esa cultura hipersexualizada. En cuarto lugar, hay varios estudios que proponen que la sexualización podría estar relacionada con el abuso sexual y otras formas de maltrato. Justamente esto como consecuencia de la cosificación. Y no es nada descabellado, o sea, tiene su lógica. Así, no solo haría vulnerable al menor ante el abuso o el acoso de otra persona, sino que podría facilitar desde la ignorancia que este menor pudiera abusar de otros menores, sobre todo ya en edades más cercanas a la adolescencia. Y es aquí donde podemos reproducir, porque va como anillo al dedo, las palabras de Utopía de Tomás More, que dice así si dejáis que sean mal educados y corrompidos en sus costumbres desde niños para castigarlos ya de hombres por delitos que ya desde su infancia se preveía tendrían lugar, ¿qué otra cosa hacéis más que engendrar ladrones para después castigarlos? De esta forma debemos hacer una profunda entonces, reflexión sobre el tipo de contenidos inadecuados, eh, inadecuados en edad para la primera infancia, que bien pudieran, según los estudios mencionados, predisponer a los menores al abuso y al maltrato, tanto en, en forma de víctima como en forma de victimario. Si fomentamos entonces la sexualización temprana, después no nos llenemos la boca con la defensa de movimientos como el Me Too, porque desde las políticas que llevamos a cabo eh, que llevan a cabo en esos países, bien pudiera decirse que en ocasiones se contribuye a la realidad que estamos viviendo. En quinto lugar, esta sexualización temprana puede dar lugar a comportamientos de apariencia sexualizante en menores, algo pues, que los psicólogos tenemos como posible síntoma de abuso sexual, y es que debemos considerar seriamente que estos contenidos fuera de edad son una forma de abuso al menor. Si se muestran comportamientos sexualizantes en menores, eso es una característica muy propia de que ese menor ha sido abusado y nada más lejos de la realidad. Al menos, aunque nosotros no lo veamos desde la perspectiva de adulto, para la perspectiva del menor eso es un abuso porque no son contenidos propios para esas edades. No digo que no puedan ser propios para otras edades, siempre explicados también, además, de una forma adecuada y hablando de límites y hablando de lo que es el amor, ¿eh? no animalizando al ser humano y humanizando al animal. Y por último, aunque en esto no hay tanto consenso científico, algunos relacionan la sexualización temprana con el inicio prematuro de la pubertad en menores. Eh, hay varias teorías para el inicio prematuro de la pubertad en menores, que es algo que se está dando. Algunos hablan acerca de que es la alimentación. La alimentación, entonces, eh, lo que haría sería adelantar la pubertad en menores, pero hay otras líneas, otras líneas de investigación que lo que hacen es relacionarla con la sexualización temprana. O sea que la sexualización temprana, los contenidos sexualizados, estimularían al cuerpo de cierta forma que adelantaría el inicio de la pubertad en los niños. O sea que les convertiría en adultos, en, bueno, en, en adolescentes, pero que mantendrían igualmente una mentalidad infantil, lo cual es algo muy peligroso de cara al abuso. Por eso en jamás, jamás podemos decir que esto sea algo bueno o que eh, sea normal eh, o, o que debamos normalizarlo, este asunto. ¿no? Con esto, con, con la sección de hoy, pues simplemente deseo eso, que con el ampli, amplio sustento de la ciencia que hoy hemos expuesto, pues defendamos y reivindiquemos solo una cosa, la inocencia de los niños, que eso es algo que ya hicimos hace algunos programas. Que los niños sean niños, no adelantemos etapas, no quememos etapas antes de tiempo. Los niños deben ser niños, los adolescentes deben ser adolescentes, que a veces también les pedimos que sean adultos y deben tener su periodo de rebeldía natural en esa adolescencia y ya pues cuando uno es adulto pues ya está preparado para eh, procesar ciertos contenidos. No le pidamos a un niño de uno, dos, tres años, cuatro años que vaya a una película y que además entienda la película eh, con contenido sexualizado porque es algo difícil, si no imposible para ellos, que más bien imposible que difícil. Y bueno, pues no quiero despedirme, don César, sin antes invitar a nuestros oyentes a la sección de la semana que viene, que como bien anunciábamos la semana pasada, pues Dios mediante, sería hablar sobre Ted Bundy como tema central de nuestra conversación.
0: Pues así, así va a ser. Bueno, don Miguel Ángel, yo le voy a dejar con un tema musical que se titula Infancia Feliz, que me parece muy apropiado que lo entona un cantante ruso afincado aquí en Estados Unidos. Los seguidores de Camino del Sur lo han visto en alguna ocasión. Se llama Simón Jorolsky y es un personaje que hace adaptaciones de himnos clásicos y los hace algunos en ruso y le queda de maravilla, El cuando allá okay. se pase lista, la verdad es que yo creo que es una de las mejores versiones que yo conozco, no solo de ese, pero este en concreto es una canción que se llama Feliz Juventud, me parece una canción preciosa, es lo que nosotros deseamos para los niños la feliz infancia, que es como,
1: claro que como sí. se
0: titula la, la canción, y en fin, nos volvemos a encontrar la semana que viene un abrazo un muy
1: fuerte cual. abrazo
3: Saches y va a Я Христу Y a Cristo,
0: Pues con esta bellísima canción que se titula Infancia Feliz hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido. Con toda seguridad han aprendido ustedes más de una, dos y tres cosas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.